Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Welkom bij Brood en Spelen bij weer een nieuwe speciale aflevering, de backstage sessie. Mijn naam is Jasper van Vught en ik neem jullie mee achter de schermen van de muziekindustrie. Dit is de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Brood en Spelen dus. Vandaag gaan we kijken hoe je muziek een opdracht maakt... Wat dat betekent voor je vakmanschap als componist, als muzikant. En wat dat kan betekenen voor je eigen muziek. En daarvoor hebben we niemand minder dan Sofia Tracht te gast. Welkom Sofia, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Dankjewel voor je komst hier naar uh, de Jordaan in Amsterdam. Naar onze coronaproof studio. Ja, gezellig zo ja. Fijn je ook weer te zien. Want uh, we hebben elkaar, uh, nou, zes, zeven jaar niet gezien. Precies. We leren elkaar kennen. Tijdens de Grote Prijs van Nederland, toen jij meedeed in 2013. Yes. En uh, ik zat in de jury. Jij won. Ja, dankjewel nog. <laughs> nou ja, laat ik dan gelijk iets uh, verklappen. Als jurylid uh, uh, kies je niet in de zin van... Hè, het is niet, je hoeft geen dankjewel te zeggen aan de jurylid. Want dat doe je als muzikant zelf. Mooi, dus, uh, mooi gezegd. Ja. Je, mag, je mag jezelf uh, uh, bedanken. Oké, okay, nou, bij deze ook bedankt aan mezelf. <laughs> hey Sophia, kan je ons vertellen wat er daarna gebeurd is... Met jou als muzikant. Uh, ja, zeker. Nou, het was der, ja, de, daarna gewoon het jaar daarna echt uh, heel veel spelen. En uh, met, met de band samen. Vond ik echt super. Um, ik, uh, ja, dus ik was eigenlijk uh, g- gewoon na de grote prijs uh, een jaar lang. Volgens mij heb ik al honderd keer gespeeld. Op verschillende plekken, festivals en uh, uh, ook nog popronden. Um, en, uh, en zelfs in Marokko op een festival. Wat ook vet was. Echt, uh, was heel gaaf. Um, en um, ja, dus echt heel veel gespeeld. Heel veel uren, of uren gemaakt met, met de band samen. Um, en uh, aan een nieuw album gewerkt. En uh, ja, de, in, de, in de Melkweg uiteindelijk gereleased. Mm-hmm. En ja, dat was een heel mooi jaar in ieder geval. Ja, ja. want wat voor muziek maak je? Wat voor um, artiest ben je? Ik maak uh, cinematische popmuziek. Um, dus eigenlijk uh, vind ik het altijd mooi om de combinatie tussen uh, muziek en film te combineren. En mm-hmm. ik test dus ook altijd mijn liedjes uh, met beelden. Dus uh, als ik bijvoorbeeld... Uh, het kan ook zijn als ik gewoon ergens aan het wandelen ben in de natuur of zo. Uh, dat ik het een, een demootje heb gemaakt net en ik zet hem op mijn oren en ik ga even wandelen. En als het dan klopt, dan, uh, dan ben ik op de goede weg. Um, ja, dus eigenlijk uh, als, als dat beeld zeg maar met elkaar... Het kan, het kan al zijn dat je een uh, vallend blaadje of zo ergens ziet... en dat het dan dat blaadje nog, uh, uh, nog meer power of emotioneler wordt door de muziek. Um, dus de combinatie tussen, tussen beeld ja. en muziek speelt een belangrijke Precies, rol... Ja. voor jou als componist, ja. want je schrijft je eigen werk. Precies, ja. Zeker, uh, ja. Maar ja. ook in de manier waarop je dat uiteindelijk uh, naar buiten brengt. Ja, inderdaad. Dus ook qua, ook qua productie en qua sound en alles, dat is gewoon wel... Uh, voor, voor mij heel belangrijk. En soms is het piano zang, alleen dat. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar, uh, maar, maar ook zeker, uh, ik, ben, ik ben juist de laatste paar jaar heel veel bezig juist met productie. En juist op een andere manier ook uh, te componeren. Ja, want uh, je zegt uh, piano, dus je bent ook pianist. Ja, precies. Ja, ja dus piano is mijn, mijn basis. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en uh, als ik componeer en produceer, dan, dan haal ik ook van alles bij uh, uit de computer. <laughs> um, maar ik heb ook... Um, uh, uh, twee jaar geleden een, een basgitaar gekocht. <laughs> ik dacht, ik ga eens even wat oefenen. <laughs> en uh, en dat, dat vind ik heel leuk. En, en ik speel ook wel elektrische gitaar in. Maar dat is meer soundscaping. Dat zou ik nooit live doen. Uh, dat dus, duurt de computer. Um, 
Ja, ja, precies. Dus oh, dan speel ik in en dan zet ik er effect op en dan, uh, ja, dan klinkt het, uh, ja, wat, uh, of het nou in, uh, in een eigen liedje is of in, uh, in een productie voor, voor film of zo. Ja. Heb ja. je een vakopleiding gehad? Ja, ik heb in Art, op Artes uh, Popacademie in Eschede ge, gestudeerd. Conservatorium? Yes, ja. ja. En ja. in welke richting? Uh, nou, uh, singer-songwriting. En dat was eigenlijk vrij nieuw, mm-hmm. dat, die, uh, dat hoofdvak. En, uh, en ja, dat, dat uh, was gewoon voor mij perfect, denk ik. Want de combinatie tussen ja, iets schrijven en, en zingen en, uh, en, en spelen, ja, gewoon eigenlijk die combinatie. En een minor music production ook nog erbij, dus uh, ja. Komt allemaal mooi samen in wat je nu doet, als ik ja. het zo hoor. Precies, zeker weten. Wat is nou het belangrijkste leer, wat je leert tijdens die opleiding? Um, ik denk um, misschien verschillende, verschillende stijlen uh, leren kennen. En, mm-hmm. en uit de voeten kunnen um, met, um, met verschillende stijlen misschien wel. Um, maar ik ben ook wel, het is zo heel goed om, om f, f, met, met anderen die ook in, de groei, in dat groeiproces zitten uh, samen te, te werken. Mm-hmm. Ook uh, out of your comfort zone te gaan, weet je wel. Dus even wat andere dingen te doen. Een beetje te sparren. Ja, en, precies. Uh, samen leren. Ja, dat, dat is wel echt heel leerzaam. Sowieso samenwerken is heel leerzaam. Maar um, uh, het gevaar ligt er wel dat je dan uh, soms misschien even kwijtraakt... wat je zelf echt helemaal tof vindt. Mm-hmm. Te veel invloeden, te veel ja, inspiratie precies. van anderen. Precies. Ja, ja, dat is een beetje een verwa- soort van... Ja, wat is het? Nee, niet verwaterd, maar gewoon, de, gewoon ja, dat de kern even weg, uh, uh, weg blijft. Um, uh, maar ik probeer die altijd wel een soort van te houden en te vinden. Um, ik heb vooral heel erg veel gehad aan mijn hoofdvakdocent, Erwin Stijlen. Die, um, ja, die, 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 die kwam eigenlijk gewoon uit, uit de, de, de business van, van productie of uh, in op, opdracht werken. Um, en uh, hij was niet echt een docent. Uh, en dat vond ik juist wel tof, omdat het gewoon uh, meer van ervaringsdeskundige en hij heeft mij gewoon heel veel geleerd en heel erg gemotiveerd om te blijven opnemen en te, en te produceren. Wat ik al heel erg leuk vond, maar um, heeft, heeft hij wel mij nog een extra zetje gegeven en, uh, uh, en ik doe nu, nu jaren later nog af en toe klusjes voor hem, dus dat is wel heel erg leuk. Kijk eens aan, ja. dat is ook nog een, uh, op, op die manier ook nog een nuttige connectie. Ja, precies. Ja. Ja. Je, uh, je bent nu een aantal jaar verder, moet ik zeggen. We hebben ja. elkaar, uh, 2013 won je een grote prijs. Uh, waar sta je nu? Um, nou, ik sta nu zeg maar een beetje meer als de, de balanceren tussen artiest en achterscherm opdrachtwerkmaker eigenlijk. Mm-hmm. Um, en ik heb, nou ja, uh, afgelopen, ik heb vorige week mijn um, enige optreden van dit jaar gehad. Maar goed, dat is voor iedereen natuurlijk een beetje lastig. Maar ik uh, ben er ook niet heel actief mee ach- achteraan gegaan op dit moment, uh, omdat het sowieso moeilijker is. Maar mm-hmm. ook omdat ik heel veel um, motivatie en inspiratie haal eigenlijk uit opdrachtwerk. En gewoon lekker in de studio zitten en uh, van niets iets maken, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar ja, dus het artiest zijn vind ik ook nog steeds interessant en leuk. Uh, dus ik was denk ik uh, destijds uh, meer uh, echt artiest. Of voor mijn gevoel uh, dat, ik, uh, dat dat eigenlijk een soort van 100% mijn, mijn um, prioriteit was. Ja, dus eigen werk componeren. Ja. Dat zelf uitvoeren. Precies. Daarmee optreden. Ja. En, uh, albums of EP's of singles uitbrengen. Ja, precies. Ja. Ja. En dat was ja, toen, toen vooral de richting. En, uh, en het is een beetje gegroeid meer naar... Uh, dat ik ook oké okay ben als ik niet in de, op de voorgrond sta, zeg maar. Ja, dus, uh, dat lijkt me best wel een, een interessante stap om te maken. Want hè, dat plaatje wat, uh, wat ik net schetste over hè, dat de artiest zijn. Ja. Je wint een grote prijs. Dan vervolgens dan probeer je toe te werken naar landelijke bekendheid. Ja. Door te breken. Ontzettend moeilijk natuurlijk. Ja. Want het is... Uh, in principe is er een overaanbod van muziek, ja. van muzikanten. Um, 
En dan wil je die stap maken. Hoe oud was je toen, toen je de grote prijs won? Uh, ik kom uit 1990, dus uh, <laughs> dan was ik uh, 23, 22. Ja, 22, 23, ja. zoiets. Ja. Ja. En zat je toen nog op de artes? Um, nee, net, net er vanaf. Dus net een jaar klaar, zeg maar. Zowel qua timing wel heel goed ja. om professioneel muzikant te worden. Ja, zeker. Ja. Ja, en ook inderdaad in die tijd ook wel zoekende van wat wil ik hier nog meer mee doen. Mm-hmm. Uh, wel gedachten erover hebben, maar... Um, ja, en dit kwam eigenlijk een beetje... Ik had me toen opgegeven voor, voor de beste singer-songwriter. Nou, toen kwam ik bij de, was ik bij de laatste negen. Dus dat was op zich ook al een boost. Ja, het tv-programma um, van Giel Beelen. Ja, precies. Ja. Uh, en, en dat was een hele goede ervaring qua um, gewoon de tv-wereld en zo. Um, en toen zag ik de grote prijs voorbij komen. En toen dacht ik, oh ja, dat komt niet op tv per se. En dat gaat vooral echt ook om het ambacht van het schrijven. En, en ook performen natuurlijk. Maar dus dat sprak me echt mega aan. Gewoon dat net nog iets meer over de muziek ging. Um, niet alleen maar mooie tv, waarbij ja, uh, juryleden ja, huilen en zo. Precies, dat soort dingen. Ja, dat je dan als kandidaat ook, als je dan net wat opener of emotioneler bent... of, of gekke dingen doet, uh, dat je dan meer in de aandacht komt. Maar ik, ik, ja, voor mij was gewoon muziek ja, het, het belangrijkste. Ja. Ja. ja, hoewel het natuurlijk altijd lastig is, want je moet altijd een verhaal hebben natuurlijk. Maar uh, ja, dus op die manier... Um, ja, ik denk ook dat het dat ma- gemaakt heeft dat ik uh, misschien ook wel uh, als artiest... Dat ik, dat ik ook altijd dacht van muziek is voor mij het belangrijkste. Uh, uh, in plaats van, ik bedoel, collega's om me heen die, het, die, die missen het spelen echt heel erg. Mm-hmm. Um, en ik af en toe ook wel. Maar dat zijn echt podiumbeesten en die, die leven daarvoor. En, um, en ik vind, ik vind ja, gewoon echt het schrijven zelf en het creëren gewoon echt uh, heel erg leuk. Ja, wat je zei. Uh, iets maken uit niets. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dan wil je dus professioneel muzikant worden. Je uh, volgde er een, een album na de winst van de Grote Prijs? Ja, ja er volgde een album uh, Still Here. Uh, nee, oh nee, dat is die ervoor. I See You. <laughs> dat is het album daarvoor. Um, ja, dus dat, uh, daar, uh, een jaar daarna, denk ik. Zoiets. Dus ik heb er een jaar veel gespeeld en, uh, en toen een jaar daarna uh, album uitgebracht. Ja, yeah, I See You. Ja. Zullen we er eens even naar luisteren? Want ja. je hebt meegenomen. Ja, precies. Dan vraag ik Angelo om even aan te zetten. <laughs> Ja, I see you van Sophia Dracht hier in de uitzending van Brood en Spelen backstage. 
Dit was van het album wat je uitbracht. Uh, uh, was dat je debuutalbum? Het eerste ja. album na de Grote Prijs? Yes, ja. ja. Zeker. Hoe werd het allemaal ontvangen? Um, ja, hoe werd het ontvangen? Ja, dat werd, werd volgens mij wel aardig ontvangen. <laughs> ik moet er even een beetje graven. Maar uh, nee, zeker omdat ik natuurlijk net dat jaar uh, veel heb gespeeld. Uh, uh, de grote prijs had gewonnen natuurlijk. Uh, werd het wel goed ontvangen. Dus uh, daar was ik heel blij mee. Ik heb ook een crowdfunding actie daarvoor gedaan. Oh, uh, en dat was heel snel, heel snel verzameld eigenlijk. Dus uh, dat deed me heel goed. Mm-hmm. Ja, nee, dus daar was ik heel erg blij mee. Ja, ja nou, goede kritiek, goede ontvangst. Ja. Leverde het ook een hit op? Um, nee, geen, geen hit. Uh, maar ja, wel, wat is een hit ook? Uh, tenminste, zo van is het, moet het op de radio zijn of is het uh, mm-hmm. op Spotify een hit? Ja, dat uh, weet ik niet precies. Maar um, ik weet wel dat uh, Till It's Over, die erop staat ook, die heb ik toen bij de Best Sing Songwriter gedaan. Dus die is mm-hmm. wel, wel redelijk wat beluisterd. Mm-hmm. Wat is um, redelijk wat? Heb je, heb je een oh, idee um, van die statistieken? Of? Uh, ja, nou ja, goed. Um, Oh, ik, heb niet, ik heb niet recent gekeken hoor, maar uh, uh, nou ja, het, toch wel uh, zo'n uh, misschien 500.000 of zo. Misschien een half miljoen of zo. Half miljoen, ja. Ja, ja dat is netjes. Ja, ja. Dus voor, ja voor, die, voor die tijd. <laughs> ja. ja, want toen was je bezig met die overstap maken naar professioneel muzikant. Mm-hmm. Probeer te leven van je muziek. Ja. Lukte dat ook? Um, nou, uh, in eerste instantie heb ik gewoon eigenlijk uh, door het spelen uh, kunnen leven van de muziek. Mm-hmm. Um, ik, ik deed nog niet zo heel veel opdrachtdingetjes. Het was meer gewoon uh, wat losse vlodders. Um, dat kwam gaandeweg wat meer. Uh, en ik heb ook, uh, ben ook bezig geweest met lesgeven. Dus dat was een soort van ja, de combinatie ertussen. Mm-hmm. Wat voor les gaf je? Uh, eigenlijk alles wat ik, wat ik zelf doe. Dus uh, uh, zangles, pianoles, songwritingles, productieles, uh, allemaal dat soort dingen. Uh, echt juist die verschillende dingen vind ik superleuk. En uh, en dat uh, inspireert ook. En daar uh, leer ik zelf ook heel veel van, weet je wel. Dus, ja, juist ja. van het lesgeven. Ja, precies. Ja. Dus op die manier kon je professioneel met muziek ja. bezig zijn. Ja, niet alleen precies. maar schrijven en zelf uitvoeren. Maar... Nee, ook, uh, ook dat gewoon, ja. ja. Ik heb verder niet een... Uh, uh, ik ben niet, nee, ik ben niet bij de supermarkt of zo gewerkt. Uh, dus dat, daar was ik heel blij mee dat dat kon. Ja. Ja, je, ja. je lacht erom, maar ik bedoel, dat is de realiteit ja, voor heel veel klopt. muzikanten. Ja, die zeker. van het consortium of van een popopleiding... Uh, Afkomen. Dus, nou, precies. En dat, dat denk ik ook dat dat um, wel steeds beter wordt met opleidingen, maar dat het nog steeds een beetje in het zwarte gat vallen is. Mm-hmm. Um, hoewel bij de popacademie deze al wel heel veel aan in het laatste jaar uh, uh, je motiveren van te kijken wat het jaar daarna gebeurt of wat kun je nog meer doen uh, in de muziek en dat soort dingen. Dus dat was wel goed. Mm-hmm. Maar um, ja, ik bedoel, heel veel studiegenoten die uh, leven nu niet uh, helemaal van de muziek. Dus het is ook lastig. Ja, zeker. Je zei, ik had al wat losse vlodders over de opdrachten waar je ja. het over hebt. Wat, wat zijn dat voor opdrachten? Wat waren die losse vlodders? Um, nou, dat, dat kon van een liedje schrijven voor een ander artiest zijn bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld een, een trailer, trailermuziek voor uh, een natuurdocumentaire. Mm-hmm. Um, van, uh, ja, van, de, van Ruben Smit, waar ik nog steeds mee werk. Is dat een regisseur? Dat is een regisseur, ja. En die heeft ook de Nieuwe Wildernis uh, gemaakt. Grote bioscoopfilm. Um, ja, het is over de Oostvaardersplassen, toch? Ja, precies. Ja, ik heb hem gezien. Ja, ja dat was wel heel gaaf. Uh, ik, um, ja, misschien kan ik dan over, over <laughs> het liedje verder vertellen, I See You. Ja. Die, um, die heb ik destijds, toen ik af ging studeren, wilde ik dus uh, natuurbeelden, bewegende natuurbeelden achter mij, terwijl ik live speelde met de band. Um, want dat leek me, nou, omdat ik toen al bezig was met de combinatie van muziek en beeld samen. Um, en toen, heb ik, toen zag ik hem op tv uh, over zijn film die hij aan het maken was. De Nieuwe, de nieuwe Wildernis. 
Um, en toen dacht ik, weet je wat, ik uh, ga hem gewoon brutaal een mailtje sturen met, uh, met wat ik van plan ben en uh, met een liedje erbij. En dat was I See You. En toen heeft hij heel enthousiast teruggemaild uh, met, uh, wat, wat mooi dit, uh, dit raakt me, kom langs. Uh, en, uh, op die manier, nou, heel enthousiaste gasten ook sowieso. Um, maar dus toen uh, ben ik uh, meegeweest naar de Oostwaardersplassen. Dus hij heeft ook echt uh, m- uh, in het busje samen even rondgekeken. Fantastisch mooie, mooie plek. Uh, mooi, mooi gemaakt door... Uh, ja, ik bedoel, in Nederland is het natuurlijk heel veel gemaakte natuur. Maar heel erg mooi. Um, en uh, ja, dus op dat moment toen, uh, toen heb ik hem leren kennen. En heeft hij ook gevraagd om een, een, eigenlijk een beetje een proeftrailer te maken. Um, en uh, dat was... Ja, eigenlijk de, toen kwam de productie erbij kijken. Dus het hele, de, de, het hele team ervan. En uh, toen had Ruben eigenlijk zoiets van... Nou, misschien kan Sofia wel uh, bezig gaan met de muziek ervoor. Maar het werd zo'n grote film en ik was gewoon nog helemaal niet bekend. Dus het was gewoon voor de naastbekendheid van de film ook gewoon niet zo handig. Dat ik dat zou gaan doen. Mm-hmm. En achteraf ook goed, want zoveel ervaring had ik nog niet. Maar die, die eerste trailer die ik heb gemaakt als een soort van proef... Uh, dat werd wel goed ontvangen door de, het productieteam, ook al is het niet gebruikt. Maar dat was ook wel een beetje het begin voor mij om meer instrumentale muziek te gaan maken. Want ik vond het gewoon zo leuk om te doen. Mm-hmm, mm-hmm. Gewoon wat meer, net wat meer, ja, uh, dus filmmuziek eigenlijk. Een beetje meer richting klassiek. Ja, ja logisch. Maar je zegt dat het werd niet gebruikt. Heb je er wel iets uitgehaald? Uh, ja, ik heb er wel uitgehaald dat ik nu eigenlijk nog steeds met Ruben werk. Uh, dus ik heb een documentaire uh, Schatkamer van de Veluwe gedaan... die uh, bij de Vara op tv is gekomen. En uh, ook recent de serie Het Wat. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en, uh, en, en af en toe ook als hij trailer, voor, voor muziek voor trailers voor, of teasers voor op tv nodig had... Uh, heb ik dat ook voor hem gemaakt. Dus uh, dat zijn gewoon van die korte dingen natuurlijk. Ja, want nu ben je wel bekend genoeg. Um, <laughs> nou ja, ik denk dat, die, uh, uh, dat voor de Nieuwe Wildernis dat het gewoon zo'n grote productie was. En er was ook een geldschiet erbij nou, die daar ook uh, natuurlijk een dikke vinger in de pap had. Um, en dus daar, daar moest gewoon een, een ja, gevestigde naam bij. Wie werd dat? En, uh, Bob Siemerman. Zeg maar niks. Oké, okay. <laughs> nou, hij moet je nagaan. <laughs> ja, had ik net zo goed als ik het kunnen doen. <laughs> ik heb ja. wel uh, Robert Zimmerman. Oh ja, nee, uh, misschien is dat uh, afkorting. Ja, <laughs> ja nee, en, uh, nee, Hans Siemer is het ook niet, maar het lijkt er ook op. Precies, die ken ik ja. wel. Ja, precies. Nee, maar dus, dus in de, uh, toen heb ik het dus niet gedaan, maar uh, dus iets later voor een wat kleinere productie um, heb ik uh, wel met hem samengewerkt ervoor. En dat, nou, dat beviel hem geloof ik heel goed. Um, uh, en, uh, ja, en, en nu nog steeds. Dus het is, gewoon, het is ook gewoon um, een kort, kort lijntje of zo. Zeker, zeker omdat hij nu zelf de productie ook doet van zijn films. Um, is het gewoon, uh, ja, is het voor hem ook uh, blijkbaar fijn werken. En, ja, uh, en je, vindt krijgt, het mooi. Dus. je krijgt in ieder geval een voet tussen de deur. Ja, precies. Want het levert ja. uiteindelijk, uiteindelijk meer klussen op via ja. hem. Ja, precies. En voor jezelf ook een realisatie van artistiek gezien vind ik het ook leuk om... Uh, ja. Um, instrumentale muziek te maken. Precies. Ja. Die be- be- de beelden ondersteunen. Ja, ja. Wat zijn nou trucjes die je toepast? Die, um, die werken bij beelden die je bijvoorbeeld in je eigen werk. Ja. Of, ik noem het eigen werk, maar ik bedoel de muziek die je als Sofia Dracht ja. uh, op je albums uitbrengt. Mm-hmm. Die niet vergezeld worden van beelden. Ja. Wat dan trucjes zijn? Ja. Um, um, ja, ik denk dat het toch sowieso wat goed werkt... Uh, is veel vocals gebruiken met veel galm erop. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> uh, niet te veel, dat het helemaal, er helemaal in wegzwemt. Maar uh, dat dat een soort van... Uh, alsof je gelijk denkt aan een wijdse, wijdse landschap of zo. Ja, dus een beetje ruimte in je, in je muziek. Ja, precies. Ja, in je productie. Ja, precies. Ja, ja. inderdaad. Ja, en, en misschien ook... Um, 
Ja, ook een beetje de combinatie, zeg maar, dat het niet allemaal te treurig is, maar dat je ook een soort van hoopvol, uh, hoopvol, hoopvolle vibe of zo, of dat nou met uh, productie gedaan is, of met uh, mm-hmm. bepaalde akkoorden of, of melodie of zo. Maar, um... Mooie modulatie hier en daar. Ja, ja precies. Ja, drie. <laughs> <laughs> ja, ja. Mooi. Ja. Hey, en, um, dat zijn goede tips. Uh, wat, um, hoe neem je dat op? Doe je dat thuis? Huur je in een studio? Of... Ja, ik heb een thuisstudio, dus in principe doe ik uh, alles thuis. Mm-hmm. Um, en um, uh, ja, dus, dus eigenlijk gewoon een, een kleine, een kleine uh, intieme studio eigenlijk soort van uh, aan huis. En um, uh, ja, ik heb, ik heb wel mijn, ik heb een babyvleugel, een heel mooi ding. Heb ik ooit van een oude vrouw uh, geërfd. Een babyvleugel? <laughs> ja, ja. Dat dus, heb ik nooit dus, gehoord. Ja, dus het is, het is ook niet, het is niet echt, zeg maar, het is wel 88 toetsen. Dus het is wel echt een volledige mm-hmm. vleugel. Alleen hij is niet zo lang, dus het is geen uh, concertvleugel. Um, uit de jaren 50, een cavo. Oh, en wow. uh, ja, een beetje een familie van de Schimmel, als, dat, als mensen dat kennen. <laughs> um, maar uh, uh, die staat uh, niet bij mij in Utrecht, maar in Wageningen. Want daar geef ik ook nog steeds les. Uh, en daar heb ik een ruimte. En um, uh, daar staat mijn, uh, mijn vleugel. Want die kan niet, helaas niet in, uh, waar ik nu woon in Utrecht. Um, dus voor in mijn studio heb ik gewoon eigenlijk mijn um, uh, gewoon elektrische piano, mijn Noord. En alles wat MIDI aanstuurt ook en uh, dat soort dingen. Uh, en op die manier werk ik dan. Uh, dus ja. ja en en hoe, zit, hoe zit dan een werkdag voor jou eruit? Ga je dan gewoon elke dag van Utrecht naar Wageningen? Uh, nee, dus ik heb. Uh, nee, twee, twee dagen. Maar voor de rest is eigenlijk gewoon veel in Utrecht werken. Um, en um, ja, dus het, ja, het is eigenlijk heel verschillend. Want ik, soms heb ik gewoon alleen inzinklusjes. En dan heb ik weer, uh, werk ik gewoon lekker aan mijn eigen, aan mijn eigen songs. Um, zonder beperkingen. En dan heb ik weer een opdracht met beperkingen, wat ook heel lekker werkt. Een soort van de beperking kan ook de vrijheid zijn, van dat je precies weet wat je moet doen. Um, uh, ja, dus op die manier eigenlijk een beetje, ja, elke week is het weer anders. Dus je wisselt vrij werk uit, hè, waarbij je geen instructie krijgt die gewoon uh, wat je kan maken wat je wil. Ja. Met uh, inzinklusjes noem je dat. Ja, ja, precies. Dus gewoon iemand, uh, of het nou een DJ is die een topline nodig heeft, of, of juist een, uh, iemand die, die een koortje of zo nodig heeft. Um, dan, uh, dan sturen ze gewoon de, de audio op. En dan, uh, dan zing ik het in. Um, stuur ik droog, dus zonder effecten, de, de vocals um, naar, naar, die, naar die producer toe. En dan uh, zit mijn taak erop in principe. Dus dan doe ik verder niks aan productie zelf. Maar, um, maar wel, uh, ja, wel leuk. Ja, ja, klinkt heel interessant. Ik wil toe naar hoe je daar kwam. Want je, je maakt een muziek voor een trailer van uh, een regisseur. Ja. Vervolgens uh, mag je voor een kleine productie van hem mag je ook muziek maken. Ja. En toen, hoe kwam je het vervolgens een meer klus? Want je kan niet afhankelijk zijn van één regisseur. Nee, denk precies. Ik. Nee, het is eigenlijk ook gewoon uh, wat, wat ik doe, is dat noem ik altijd een beetje zaadjes strooien. En dan mm-hmm. hopen dat er bloemen uitkomen. Dus ik heb gewoon ook. Mooie metafoor. Ja, toch? Ja. Um, en uh, uh, dus eigenlijk gewoon heel veel mensen sturen. Of mensen, niet random mensen natuurlijk, maar gewoon wel uh, of productiehuis of regisseurs, dat soort dingen. Um, of music supervisors, uh, dus die gaan over ja, muziek voor film en media en zo. Um, dus eigenlijk heel veel uitsturen. En, um, ja, en soms heb je geluk dat er iemand hapt, zeg maar, of dat iemand geïnteresseerd is. En uh, heel vaak ook niet. Dus, ja. uh, maar op die manier wel, ja. En wat stuur je ze dan? Hier is mijn muziek. Uh, ja, hier, hier is mijn showreel of hier is mijn, uh, mijn recente werk. Um, uh, is er nog een keer iets nodig? Weet je, op die manier. Of soms wat concreet hoor. Mm-hmm. Maar het gaat soms ook wel dat ik gewoon um, 
gewoon met andere mensen samenwerk. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, ik werk uh, samen met Evert Zeevalking. Dat is een gitarist-producer. Een hele goede producer. Heel smaakvol, uh, smaakvolle muziek maakt hij. Um, en met hem heb ik samen uh, mijn sideproject uh, Luminar. En dat is ook hele cinematische uh, popmuziek. En, uh, en dat wordt ook al gebruikt internationaal bij, uh, bij commercials. En hier en daar wat, uh, um, wat ja, filmdingen of zo. Maar... Um, um, ook via hem. Dus dan heeft hij iemand dat gehoord. En dan zeggen ze van... Oh, kan, kan zij misschien dit en dit ook een keer gaan doen? Of um, uh, ja, dus... Van, ja, ja, gewoon van de ene eigenlijk... klus komt de volgende. Precies, precies. Dus eigenlijk samenwerken kan ook weer andere dingen uh, opleveren. Ja, dat is wel grappig hè. Want hier is ook weer het samenwerken. Wat je vertelt ja. tijdens je studie. Dat je ja, inspiratie precies. doet en uh, dat je leert van anderen. Ook hier weer samenwerken. Ja, precies. Connectie leggen. Ja. Um, je zegt, dan stuur ik een showreel of mijn recente werk op... Wat is een showreel? Uh, nou, een showreel uh, heb ik eigenlijk gewoon. Uh, dus muziek waar ik. Of m- m- uh, film met muziek van mij. Uh, die heb ik aan de achter elkaar gezet. Een soort van teasertjes van wat ik heb gemaakt. Um, en dat bij elkaar. En dan, dan heeft iemand een beetje een indruk uh, van wat, wat ik zou kunnen maken. Ja. En wat ze kunnen verwachten. Je hebt al best wel wat muziek uitgebracht. Ja. Hoeveel liedjes, hoeveel albums, hoeveel EP's heb je nu? Um, ik heb nu um, dus drie. Albums, um, twee EP's en een aantal losse singles. En die zet je allemaal achter elkaar voor je showreel? Nee, nee, dat niet. <laughs> Goeie vraag. <laughs> ja, nee, dus dat, dat is eigenlijk als het op Spotify staat, dan stuur ik gewoon een Spotify link. Um, maar de showreel is meer um, als het bijvoorbeeld muziek gemaakt door, voor, voor kleine producties of kleine film, uh, films, dan, ja, dan kan iemand het niet altijd gelijk vinden. Dus ik zet dat gewoon allemaal bij elkaar. Um, en dat is meestal in combinatie met, met beeld. Uh, zodat iemand weet... Uh, ja, dus eigenlijk inderdaad niet mijn pop, popmuziek per se. Of mijn pop... Ja, ik zie het een beetje popmuziek, filmmuziek. Dat, zeg maar die tweedeling. Uh, maar echt mijn, ja, mijn muziek als artiest is aan Spotify. Dat en, is de popmuziek. Uh, ja, precies. Dat is de popmuziek. En de filmmuziek, de instrumentale muziek. Wat, waar ook wel eens vocals in kunnen zitten trouwens. Mm-hmm. Um, dat is dan weer een soort van... Dat zet, zet ik in die showreel dan. Ja, oké. Okay. En hoe lang duurt jouw showreel? Nou, dat moet ook niet te lang zijn, want uh, <laughs> mensen die zijn ook snel, hè, de spanningsboog natuurlijk, uh, rekening houden met de spanningsboog. Uh, ik denk dat die uh, hooguit twee minuten of zo duurt. Twee minuten? Ja. Ja, gewoon echt even een, uh, ja, even een kleine kleine, introductie. Precies, even kleine stukjes. De belangrijkste stukjes wat ik wil laten horen bijvoorbeeld. Ja, je vertelt ook dat je je, je nieuwe werk opstuurt. Stuur je dan een, een wave bestand? Um, nee, uh, Soundcloud Link bijvoorbeeld. Oh, ja. um, dus... Um, ja, wel, nee, precies. Als, ik kan ook wel een mp3'tje, maar het is toch een soundlink. Dan kan iemand sneller klikken. Mm-hmm. En dan kun je het even zonder dat je iets moet opslaan. Dus dat je computer vol raakt. <laughs> kun je gewoon snel iets checken. Dus uh, dat is het beste, ja. Ja, en je, je zei, ik ga dan uh, zaadjes strooien. En ik stuur dingen op naar mensen. Maar hoe, hoe weet je wie je moet hebben en wat hun, hun e-mailadres is? Ja, nee, dat is, dat is altijd een zoektocht. Uh, en nog steeds ook wel. Um, het is ook soms via via dat ik denk, oh, die... Die persoon die kent die ander. Uh, ik ga eens even checken of, dat, uh, of ik gegevens kan krijgen. Of, of juist uh, persoonlijk, uh, uh, persoonlijk iets door kan linken of zo. Um, en voor de rest is het eigenlijk ook gewoon uh, Google. Weet je wel? <laughs> gewoon, uh, gewoon zoeken en, uh, en maar kijken. En, en, ja, en soms voel ik me ook echt heel suf hoor. En ik denk, nou, ga ik dit nou echt sturen? Weet je wel? Ja, die, die gast of die, die vrouw kent mij maar niet. Um, maar ja, je weet maar nooit. Uh, dus, uh, dus dat is ook gewoon ja, toch een beetje die brutale hebben de halve wereld dat idee. Ja, en kan je een voorbeeld noemen van uh, zo'n keer dat het gewerkt heeft? Um, 
even, even goed denken. Uh, nou ja, ik, ja wel, wel een keertje dat ik... Uh, dat ik uh, volgens mij is dat via, via Buma Emotion. Uh, die die ja. zijn nu heel erg actief ook met het... Um, ja, dus eigenlijk ook meer de female composers een beetje in het, uh, in het daglicht te krijgen. Um, ja, Buma Music Emotion. Buma, uh, ja, precies. Zeg maar ja. de noorderslag voor de, voor de film ja. en uh, tv-muziek. Precies. Uh, die zijn echt super goed bezig. Uh, ik ben ze heel dankbaar. Die, die connecten eigenlijk nu ook um, gewoon composers uh, aan, aan filmmakers. Um, en de, daar zijn ze ja, ook, ook gewoon omdat nou ja, het is toch wel nog steeds een mannenwereld. En dat is helemaal niet erg natuurlijk. Uh, maar uh, dat is, dat is op dit moment is het wel een soort van... Uh, ik moet wel nog wat meer mezelf bewijzen als vrouw zijnde dan, uh, dan een man, denk ik. Mm-hmm. Um, maar het kan ook weer een voordeel hebben. Uh, zo van op de, zeker op dit moment. Uh, z- sommige mensen zijn juist op zoek naar vrouwen en, uh, in hun, in hun uh, roster zeg maar, als comp- componist. Uh, dus uh, alleen ja, ik wil natuurlijk ook kwaliteit. Dus kwaliteit gaat er natuurlijk ook om. Dat is natuurlijk ook het uh, uh, belangrijkste. Absoluut. Um, maar dus zij zijn heel goed bezig in het connecten met uh, um, comp- componisten, met, uh, met filmmakers ook. Um, dus uh, dat is niet per se dat ik daar een mailtje naar heb gestuurd. Uh, maar het is wel zo dat, ik, dat zij af en toe van die projecten hebben. Mm-hmm. Uh, en dan kun je kiezen van nee, dat kan ik toch niet. Of je kan denken, uh, ik ga gewoon, ik ga die er gewoon voor. En ik ga gewoon mailen, ik ga mijn motivatie sturen. Uh, en op die manier zijn er wel wat dingen uitgekomen. Um, dus uh, nou, waar, waaronder ook uh, um, een uh, bedrijf die, uh, die trailermuziek maakt. Dus uh, niet, niet de containers. <laughs> maar, uh, containers? Dus, ja, dus niet de trailer. Van trailer, weet je wel, of een camper, of hoe, hoe je het ook zegt. Oh, maar dus de trailer, trailermuziek. Ja. <laughs> um, en uh, uh, ja, dus ik heb uh, via, via, eigenlijk via Buma uh, Music Emotion, dan heb ik um, um, dat contact gekregen. En, uh, en daar heb ik iets voor gemaakt en mee samengewerkt. Dus op die manier ook gewoon maar, gewoon maar mailen en gewoon maar zien van wat er van komt. Um, en ik heb ook, ik ben heel erg, ik heb een, echt een voorliefde voor de Scandinavische landen. Uh, Noorwegen, hè? Is ja, jouw land. Ja, zeker. Ja, dus uh, echt, ik kan niet wachten om ook weer daar naar terug te gaan. Um, uh, niet om er te wonen per se, maar, um, maar ik vind het gewoon altijd een heel inspirerend land. En ook de, de artiesten en uh, componisten die daar vandaan komen. En um, het lijkt me gewoon heel tof om wat meer te werken, ook uh, richting die landen. Dus ik heb ook gewoon gedacht van, weet je, ik ga gewoon eens wat opzoeken. Um, en dat was toevallig ook, ook een, een, een webinar waar, waar het ging over Scandinavische landen. Over hoe de muziekindustrie daar in elkaar zit qua film en media. Um, en uh, dus toen heb ik gewoon gedacht, nou, ik ga dat mailadres opslaan. Ik ga er, ik ga er even goed voor zitten voor een mail en ik stuur iets, uh, stuur iets naar, uh, naar ze toe. En daar heb ik wel ook reactie op gekregen. Dus uh, dat was ook zo puur van, nou, ik kijk wel, ik zoor een zaadje en misschien uh, levert het iets op. Precies. Ja. ja. En als je goed bent en de behoefte is, dan is er ruimte. Ja. Precies, precies, ja. ja. Goeie tip, Music Emotion. Ik, ik ben er een paar keer geweest in de Tolhuistuin. Ja. Uh, hè, dat is wat ik zeg, het is een conferentie. Ja. Net zoals Noorderslag, alleen een stuk kleiner natuurlijk. Ja. Uh, omdat de, de, de scene kleiner is. Ik vond het altijd heel interessant. Ik ben natuurlijk zelf geen, uh, geen componist. Mm-hmm. Maar uh, je leert er veel van. En ik was net even snel aan het kijken. Uh, maar er is dit jaar geen, vanwege de coronacrisis, geen uh, uh, daadwerkelijke conferentie. Nee. Maar uh, check het. Buma Music Emotion. Even googlen. En uh, dan kan je inschrijven. Dan ontvang je een persberichten. En uh, er zijn veel online sessies. Ja, ja het moment. is echt een aanrader. Want ze, doen echt, ze zijn heel actief. Ja. Precies. 
Hey, uh, we hadden laatst Shakuru Tajiri van, uh, Tajiri van uh, Amp Amsterdam uh, te gast. Ja. Dat is een bedrijf waar je ook uh, uh, vaak voor wordt in, uh, ingeschakeld. Hoe ja. kwam je daar terecht? Uh, ja, dat is ook weer zoiets, zoiets leuks. Eigenlijk uh, Mike uh, Cox, die, die daar uh, werkt. Um, sinds uh, nou, twee jaar geloof ik nu. Uh, die heb ik jaren geleden bij een writing camp... Uh, um, zeg maar, heb ik samen in de sessie gezeten bij een, bij een schrijfkamp. <laughs> um, en uh, dat... Uh, dat is ook wel even leuk om te weten, om, om even ook weer zo'n zaadje, zeg maar. Ik heb gewoon ook maar iemand gezegd van, hé, hey, ik zag dat jullie een writing camp hebben. Kan ik de volgende keer ook meedoen? Oh, wat slim. Um, ja, dus gewoon vragen. Ja. Uh, en diegene zei, oh ja, ik zal je even koppelen met degene die het organiseert. Nou, dus toen kwam die writing camp ervan. En nou, werd je dus in verschillende groepen gedeeld. Wacht even, je gaat dus snel. Oké. Okay. <laughs> Hoe zag je dat? Uh, oh, nou, het was wel iemand die ik, uh, die ik kende. Het is een toetsenist en die had een keer zo'n uh, schrijfkamp gedaan. Um, en toen dacht ik, op dat moment dacht ik ook, ik wil en mijn netwerk uitbreiden en gewoon meer ervaring doen met, en samenwerken dus, en, en met schrijven met anderen, uh, dat soort dingen. Dus ik dacht, zo'n schrijfkamp is gewoon echt supergoed om, om te doen. Of het nou wel of niet iets uitkomt of niet, weet je, of het liedje mm-hmm. wel of niet gebruikt wordt. Um, en, uh, en ik had met, met diegene al wel eens een keer uh, een liedje gemaakt. Uh, dus toen, ja, dus toen, toen dacht ik, nou, dan stuur ik hem eigenlijk op die manier een bericht van wanneer is de volgende. En, uh, ja. en toen kwam de volgende en toen, uh, uh, ja, toen, toen word je geselecteerd. Want het kan natuurlijk niet, uh, je kan niet honderden tegelijk. Nee, want anders gaat iedereen die een gitaar vast kan houden, gaat ja. zich uh, aanmelden. Precies, precies. Ja. Ja. Dus, uh, nou, en toen werd ik ingedeeld in een groepje, uh, uh, ook bij Mike uh, van Amp. Mm-hmm. Um, en dat is denk ik echt iets van nou, vijf à zes jaar geleden of zo. Um, en toen, maar hij werkte er pas twee jaar. Ja, klopt. Ja, dus, dus nou ja, vorig jaar. Uh, toen uh, was hij uh, eigenlijk pas net uh, aan het werk daar uh, als uh, ja, music supervisor. En um, um, moest, moest verschillende singsongwriters bij elkaar uh, halen om een pitch te gaan doen voor een Interpolis reclame. Ja. Of in ieder geval, nou eigenlijk voor een brandsong van Interpolis in eerste instantie. Ja, wacht even, ik hoor heel veel dingen tegelijk. Ik wil even één stap terug. Ja. Wat doe je eigenlijk als een writing camp? Oh, um, ja, tijdens een writing camp ga je met, uh, met een klein... Nou, ik zat met, met drie dan. Ga je met z'n drieën zitten uh, en dan ga je een liedje schrijven. <laughs> en uh, ja, op welke manier dat dan ook is, dat moet zich, uh, moet zich uitwijzen. Uh, wie ja. ermee begint of uh, ja. En dan ga je bij, bij jou in de studio zitten in Wageningen of... Nou, nee het, was, nee, het was toen in Haarlem en uh, in een uh, complex waar meerdere studio's zaten. Uh, dus dan uh, elk groepje kreeg een eigen studio. En dan hebben ze het wel zo ingedeeld dat er in het groepje ook een producer zat die het gelijk kan opnemen. Um, en, uh, nou, en een beetje gekeken naar waar iedereen een beetje goed in was. Mm-hmm. Um, ja, op die manier. Dus dan, en dan krijg je drie uur om een liedje te schrijven. En dan, drie uur om een liedje te schrijven. Ja, en dan heb je een pauze van een uur. En dan ga je naar de volgende groep ook weer drie uur. En dan ga je, dus het is eigenlijk een beetje onder, onder druk werken. En uh, dat, uh, daar moet je goed in zijn of, of niet. Maar uh, het is, ik vind het heel leuk. Ja, maar het is ook moeilijk. Want bedoel, je moet net inspiratie hebben. Ga ja. je dan, ga je dan, hoe ga je inspiratie op doen? Ja, nou ja, dat, dat moet je soms ook een beetje afdwingen. Klinkt een beetje gek. Maar uh, uh, het is uh, eigenlijk, uh, als er niks komt... dan moet je maar gewoon, gewoon blijven proberen tot er iets komt. Um, uh, want ik, ja, het, het is, ze zeggen ook iets van 10% inspiratie, 90% transpiratie. Uh, dus je moet echt, ook al heb je een klein ideetje, uh, niet gelijk weggooien. Gewoon eerst, eerst kijken hoe het ontwikkelt. 
Uh, en echt, uh, ja, echt werken. Gewoon door blijven gaan. Ja, ook een zaadje wat in eerste instantie geen teken van leven geeft. Ja. Kan met dat extra water en met extra zon Precies. alsnog een mooie bloem worden. Ja, ja zeker weten. Ja, <laughs> mooi. <laughs> Ik moet zeggen, die 10% uh, inspiratie, 90% Transpiratie, die, uh, die klinkt mij bekend in de oren als uh, schrijvend journalist. Ah ja, dat zal, dat zal hetzelfde zijn eigenlijk, ja. precies. Ja. Ja. Soms heb je ook geen, geen goed idee voor een uh, interessante invalshoek of een ja, goede openzin. Ja. Ja. ja, precies. Dat is een beetje hetzelfde. En, en, en mijn tekst is natuurlijk ook weer anders dan met muziek misschien. Want als mm-hmm. ik instrumentaal werk doe, vind ik eigenlijk makkelijker. Dus mm-hmm. uh, een themaatje maken uh, en daar verder op bouwen vind ik vaak makkelijker dan, dan tekst. Mm-hmm. Um, maar klopt, ja, het is, het is wel echt uh, gewoon doorwerken eigenlijk. Ja, en dan ga je drie uur tijd ga je met twee mensen die je... Uh, ken je die mensen al? Um, nou, waar ik, toe, waar ik toe mee zat eigenlijk niet. Nee. Nee, we, ja, de tweede groepje wel. Dat was toevallig degene waar ik uh, ook die mee geschreven had. Ja, precies. Ja. Maar dan moet je um, dus in drie uur tijd met mensen die je niet kent een liedje schrijven. Ja, klopt. Ja, dat was wel interessant. Um, maar je vindt wel weg. En natuurlijk, er, zitten, er zijn sessies tussen waar, waarvan je denkt... nou, dit uh, klikt er niet helemaal. Maar dan, dat is ook weer leerzaam. Dus dan weet je ook weer hoe je de volgende keer ermee om kan gaan. Dus, uh, ja. Het is een groot leerproces Precies, voor ja, inderdaad. Ja. En, en het leerproces vind ik het allerleukst. <laughs> klinkt een beetje nerd. Maar het is, um, zeg maar, als ik naar mezelf luister een, een jaar geleden wat ik heb gemaakt... Uh, en ik zou dat nu anders doen, dan denk ik yes. Want dan ben ik gegroeid, weet je wel. Precies. Dus, uh, dus dat leerproces vind ik heel leuk, ja. Ja. Hey, en um, een vraag die ik vergat te stellen over het gebruik van je muziek in die documentaire, of in documentaires. Wat word je er financieel naar wijzer van? Um, uh, ja, dat, dat wisselt heel erg. Soms is er meer. Dus wat je, wat je ervoor krijgt qua uh, gewoon financieel, toch bedoel je? Ja, ik kan me voorstellen dat je, niet met, hè, dat je ons niet meteen een blik op je bankrekening vindt. Ja, ja. Maar uh, ik ben wel benieuwd, hoe ziet het eruit? Uh, ja. Wat je verdient, hoe, hoe is het verdienmodel? Hoe uh, wordt voor de inkomsten, hoe word je daarvoor betaald? Nou, het, het, is, ja, het is heel verschillend. Dus qua budget uh, is het soms gewoon uh, echt een klein project. Dus dan krijg je er nou, misschien een paar duizend euro voor. Um, en andere keren kan het weer minder, meer zijn. Uh, of een kleiner project nog, dat het nog weer minder is. Maar dan zeggen ze van, nou, het komt wel op tv. Dus dan krijg je er uh, uh, bijvoorbeeld uh, ja, Bima Stembra gelden voor. Uh, of Sena. Uh, uh, hoewel... Ja, nou, vooral bij mijn stem eigenlijk. Um, nou ja, ook Zena. Ja, ook Zena. Ja, nee, ook. Want ja. je zingt en speelt precies. op piano. Ja, nee, klopt. Dus eigenlijk allebei. En producer. En, uh, ja, dus. ja, precies. Dus eigenlijk allebei. Ja, en dan... Uh, ja, dat is dan weer een soort van misschien... Uh, jar- jargon. Ja, dus ja, het producersdeel, maar ook de, de, de masterrechten. Dat, uh, vaak uh, geef je dat dan wel weg, omdat die regisseur en de productie, zeg maar, dat moeten um, exploderen. Of uh, exploderen. Ex- <laughs> dus exporteren. exporteren, ja. Moeten dus gebruiken. De, ja, de producentendeel gaat dan naar de ja, regisseur. Precies, dus dat, meestal is dat wel zo gebruikelijk. Ja, um, dat is de helft. Ja, precies. Maar goed, dus financieel gezien uh, krijg je dus echt uh, je productie, componistenfee. Um, en, en daarna, als, het dus, ja, als, het, als je geluk hebt, uh, als het veel wordt afgespeeld of op tv of wat dan ook. Uh, dan uh, krijg je daarna ook, dat is vaak wel een jaar later hoor. Maar uh, krijg je ook van Buma Sembra wel uitgekeerd. Buma in je zak. Ja, ja, precies. En dat is altijd een verrassing wat het, wat het is. Maar <laughs> ja. nou, een paar duizend euro, is dat dan voor één liedje? Of is dat... Nee, dat is wel voor een, voor een productie dan. Oké. Okay. Um, maar uh, dus eigenlijk, stel je voor, ik zou voor de Nieuwe Wildernis uh, werk gedaan hebben. Dan was er, er was veel grotere productie, er was er waarschijnlijk veel meer geld voor geweest. Mm-hmm. Uh, het zijn nu wat kleinere producties. Um, ik ben ook geen geldwolf, dus ik vind het wel fijn dat ik word betaald voor, voor wat ik doe natuurlijk, voor mijn werk. Um, uh, maar ik vind het ook gewoon fantastisch mooi om te kunnen doen. Um, 
Maar goed, je moet, wel, uh, je moet natuurlijk wel uh, ergens een grens, <laughs> grens leggen. Je kan niet voor 200 euro uh, uh, iets gaan maken van een uur, zeg maar. Nee, nee als, je niet, uh, als je geld wil zou zijn, dan zou je niet in de popmuziek werken. Nee, precies. Nee, nee inderdaad. Nee, dus de, de, de liefde voor de muziek staat eerst. Mm-hmm. Maar je moet uh, ook je uur betalen. Precies. Ik bedoel, je precies. bent nu 30, 31. Ik word volgende maand 31, ja. Ja, <laughs> ja. Ik bedoel, je, kan niet, uh, je wilt niet meer bij je ouders wonen op je nee. 31ste. Je nee. wilt op een gegeven moment ook uh, een leven opbouwen. En precies. moet je een inkomen mee. Uh, ja, precies. Dus dat ja. hoort er gewoon bij. Ja, inderdaad. En, en het ook het serieus nemen, dat heeft bij mij ook wel een tijdje geduurd, hoor. Van als iemand vraagt, oh, hoeveel vraag je hiervoor? Dat ik altijd wel weer dacht van, oké, okay, ja, wat is mijn werk eigenlijk waard? Wat ben ik eigenlijk waard? Weet mm-hmm. je? Um, maar dan altijd wel rationeel tegen mezelf zeggen van, uh, uh, van ja, uh, weet je wel, het voorbeeld van uh, bij de bakker kun je ook geen brood voor, voor niks krijgen. Precies. Um, dus het is ook gewoon werk. En je, je levert je product af en zo goed mogelijk. Um, het is, uh, dus eigenlijk het serieus nemen van je, van je eigen werk is toch best belangrijk. Ja. ja. Hey, en uh, dat is duidelijk. Terug naar het writing camp. Ja. Uh, dan ben je dus met twee andere mensen een liedje aan het maken. Ja. Soms werkt dat, soms niet. Legt hij uit. Ja, Daar leer je precies. sowieso van, ongeacht wat het resultaat is. Als het nou niet iets wordt, wat betekent dat? Krijg je daar, krijg je daar dan ook voor betaald? Nee, hoe, die, hoe, hoe ziet dat eruit? Die nou, eigenlijk niet. Die, die writing camps is meestal gewoon uh, investeren. Dus uh, gaan schrijven en nou, als het een, uh, een liedje wordt wat bijvoorbeeld door een artiest uh, wordt gebruikt, dan kan het iets opleveren. Um, dan kan je een, 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 ja, misschien een, uh, een deal maken of zo. Maar in ieder geval ben je dan medeschrijver. Mede dus kan het bij Bima Semra weer terugkomen. Ah, Oké, okay. dus krijg je indirect betaald. Ja, precies. De stay van voor... succes. Ja, precies. Ja. Dus, en of het überhaupt wordt gebruikt eigenlijk. Ja, nee, inderdaad. Ja, dus het is gewoon ook een beetje geluk hebben. Dus je kan honderd nummers schrijven en één ervan wordt gekozen. Uh, dus dat is ook wel... Ja, dus het kan lucratief zijn, zeg maar. Maar het kan ook echt de andere kant op slaan. Dat je gewoon steeds niet, uh, niet geluk hebt, <laughs> zeg maar. Ja, want 99 liedjes, daar investeer je. Maar dan krijg je ja. niet voor betaald. Nee, precies. Dan heb je wel problemen aan het eind van de maand. Ja, inderdaad. Ja, dus dan, is het, dan kun je die 99 liedjes zien als een soort van leerproces. Uh, maar een leerproces moet uiteindelijk ook wel uh, een keer iets terugbrengen natuurlijk. Je moet uiteindelijk ook wel iets voor, voor krijgen. Ja. Um, maar... Uh, het ene liedje, dat hoeft niet per se een hit te worden natuurlijk. Nee, nee precies. Nee, dus, dus dan kan het ook. Ik heb ook wel eens gehad dat ik met iemand iets heb geschreven. Um, nou, en dat werd dan niet uitgebracht. Maar een DJ zag er wel iets in, dus die heeft dan het uh, geremixed. Nou, dan kreeg ik daar wel een vocal fee voor, bijvoorbeeld. Netjes. Dus uh, ja, dus dat is dan wel weer leuk. Um, maar dat is dan. Uh, uh, ja, dat gaat niet over heel veel geld hoor. Maar nee. toch een paar honderd euro, zeg maar. Ja, maar het is een toevalstreffer. Ja, precies. Ja. Dat, dat gebeurt niet altijd. Maar, dus um, je bent heel selectief ook met riding camps. Um, want, je, want dat is ja. elke keer een gok. Je kan niet, van gokken ja. kan je de huur niet betalen. Nee, klopt. Nee, dat is waar. Ja, klopt. Dus het, het, ik doe ook de laatste tijd niet heel veel writing camps. Nu is het meer dat ik gewoon met mensen ga schrijven. Mm-hmm. In plaats van een kamp. Um, uh, en zo'n kamp is ook niet de hele week hè, met, uh, met bondavond. Maar gewoon uh, kan één <laughs> dag zijn. Um, uh, dus, dus heel vaak ga ik gewoon één op één schrijven met, uh, met mensen. En dat, uh, en dat is ook heel erg uh, fijn en leuk. En dan kun je iets meer gerichter. Ja. Zeker als het voor die persoon is. Vaak als ik samen schrijf is het toch vaak misschien met een artiest bijvoorbeeld die daar iets mee wil doen. Um, en, um, of andersom. Ja, andersom komt iets minder voor eigenlijk. Dat, ik, dat we voor mij schrijven als artiest. Oh, je schrijft ook voor je eigen, voor je popmuziek zogezegd? Ja. Met maar, andere mensen? Nee, eigenlijk niet. Dat komt eigenlijk niet zo heel veel voor. Nee. Maar voor wie heb je wel liedjes geschreven? Of met wie heb je liedjes geschreven voor dienstcarrière? Um, bijvoorbeeld voor Iris Kroes. Daar werk ik veel mee samen. Ja. En, uh, 
Uh, zij, uh, ik heb ja, een aantal liedjes met haar geschreven, maar de laatste, uh, het laatste liedje wat ze heeft uitgebracht heb ik ook geproduceerd. Dus dat was mm-hmm. wel heel erg tof om te doen. Van de Voice, hè? En, uh, ja, precies. Heeft in 2012 heeft zij uh, gewonnen. Ja. En dat was ook wel grappig, want zij zag mij bij de Best Sing Songwriter op tv. En toen dacht zij van, oh, ik stuur haar een berichtje, want het lijkt me heel leuk om met haar samen te schrijven. En dat is nu ook eigenlijk gewoon, uh, ja, bijna, gewoon uitgekomen op een vriendschap en collega's, weet je wel. Mm-hmm. Dus... Um, ook voor haar kant. Zij heeft ook gewoon een zaadje geplaatst. Zeg maar, soort van. Uh, en uh, ja, dus, uh, dus met haar, haar werk ik vaak samen. Um, en, en zij vindt het gewoon... Het is leuk dat zij tof vindt wat ik maak. Uh, zodat, ze, zodat ik gewoon ook helemaal mijn ei kwijt kan. In, uh, in, in wat ik met haar schrijf. Dus, uh, ja, dus ook voor andere artiesten. Uh, dat, dat is gewoon een heel andere manier van werken weer dan voor, dan voor mezelf. Ja, en dan zit je dan samen met Iris aan een liedje te werken. Ja, precies. Ja. Hey, en dat is een, je zei net, hè, je zit dan in zo'n writing camp met twee anderen. Om de drie uur ga je met een ander iemand werken. Uh, hè, dan ga je een uurtje pauze ja. en weer verder. Precies. Ja. Even ontspannen. Ja. Um, zit daar de artiest dan altijd bij? Nee, niet altijd. Het kan ook zijn dat er een, uh, bijvoorbeeld een lijst is met artiesten die nummers zoeken. Mm-hmm. En dan kun je bijvoorbeeld kiezen van, uh, nou, w- w- wat zullen we gaan doen? Zullen we voor uh, Justin Bieber daar? Het <laughs> zou kunnen dat hij tussen zit, maar um, zullen we daar iets voor gaan schrijven? Nou, leuk, ja. Um, Oké, okay, waar beginnen we? Even inspiratie op doen. Oh, even wat uh, tracks checken voor referentie. Mm-hmm. Uh, qua sound of qua tekst of wat dan ook. Oké, okay, dus dan krijg je een soort kader van, ja. hey, je moet iets à la Coldplay maken. Ja, precies. Ja, ja, precies. Dus het kan, het kan zijn dat je gewoon random begint met een liedje. Mm-hmm. Maar het kan ook inderdaad in een kader zijn. En wat ik net al zei, beperking hebben kan soms ook juist goed werken. Omdat je weet waar je heen wil. Um, in plaats van, nou, ik weet echt even helemaal niet wat ik uh, wil gaan schrijven nu. Uh, dus zo'n kader werkt, uh, helpt wel om, om, uh, om ja, wat soort van specifieker te kunnen werken of zo. Ja, ja Sia, de Australische ja. zangeres. Uh, en uh, uh, ja, zangeres schrijft ook de eigen liedjes, ja. componist. Uh, die heeft een heel album gemaakt met ja. liedjes die voor andere artiesten be, uh, uh, bedoeld cool, waren. Ja. <laughs> voor Beyoncé, geloof ik, voor ja. Pink, uh, nou ja, uh, voor Katy Perry, geloof ik. Ja, ja hoe vet. Ja, dat ja. ze dan ook zelf gewoon uitbrengt eigenlijk. Hè. Ja, en het, ja, want die, die werden dus niet geaccepteerd. Dat nee. waren die 99 van Precies. jou, waar die je noemde. Ja, ja. Dat, uh, zitten daar wel eens liedjes bij die je zelf uiteindelijk gebruikt? Um, ja, eigenlijk wel. Uh, ja, niet zo heel vaak, maar dat toch vaak schrijf ik wel en dat ik weet, oké, okay, dit is voor mezelf. Maar ik heb wel eens een keer iets geschreven wat, waarvan ik dacht, ik wist dat Heven een liedje zocht. Mm-hmm. Dus ik dacht, um, ach ja, ik ga het gewoon eens proberen, weet je wel. Uh, uh, dus ik heb, een, ik heb een beetje een liedje gemaakt wat een beetje in die stijl uh, zit. Um, Bovendien zit mijn eigen stel ook niet heel ver af van wat zij maken. Een soort van ook nee. dat cinematisch eigenlijk. Zij begonnen met twee commercials natuurlijk. Ja, precies. Met ja, inderdaad. Ja, ja precies. Want uh, uh, toetsenist, Jorrit Kleine, die heb ik ook gesproken toen ik uh, bezig was met me ontwikkelen in de filmmuziek. Dus ik heb mm-hmm. hem gesproken ter inspiratie. Mm-hmm. Um, en uh, en toen, uh, toen zei hij ook van ja, ik heb hier nog een nummer, die moeten we nog afmaken. En uh, nou, dat werd uiteindelijk een liedje verheven. Dus uh, dat was wel tof. Uh, hele mooie muziek vind ik. Zeker. En, uh, uh, dus ik heb toen, toen destijds zo'n liedje gemaakt uh, met, met hun in gedachten. Uh, en uiteindelijk uh, zei ze van, nou, het is toch niet helemaal wat we zoeken. Nou prima, maar toen heb ik het wel voor mezelf gebruikt. En, uh, en daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Uh, ja. Hoe heet het liedje? Last Time. Last Time, we ja. gaan hem checken. Ja, precies. <laughs> hey, en um, uh, je noemt nu Heven, je noemde uh, net Iris Kroes. Is het een beetje, want je hoort het niet zo vaak, hè, dat mensen... Uh, niet zelf een liedje schrijven. Um, nee. In het geval van Heven doen ze dat wel. Ja, precies. Ja. En Iris schrijft ze ook mee, maar ja. 
er zijn genoeg artiesten die het volgens mij niet nee, doen. Nee, klopt. Die gewoon inderdaad liedjes aange, uh, zeg maar, uh, aangereikt krijgen. Mm-hmm. Um, nou ja, dan kunnen de songwriters weer van, uh, van leven dan. <laughs> um, maar ja, ik, ik, ik denk dat het ook een beetje is als je zeg maar, zo'n in de, beetje in de indie hoek zit. Dat je dan toch wel veel artiesten hebt die wel zelf schrijven. Denk ik. Mm-hmm. Als je een beetje misschien meer de... Ja, hoe heet dat? Uh, het treintje Oosterhuis of zo. Ja, ik weet niet of die zelf schrijft. Misschien ook wel. Volgens mij wel. Ja. Nou ja, in ieder geval een beetje... Dus de, 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 de indie hoek misschien wel wat meer schrij- zelf schrijven. Uh, want ik, ja, ik, kan, ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen... Um, dat ik een liedje zou schrijven voor een band die eigenlijk altijd al zelf schrijft. Hoewel... Ja, even. Ja, even, ja, precies. Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk gaan ze dan toch zelf schrijven. Dus, dus ja, wel leuk geprobeerd. Ze stonden maar... er wel open in ieder ja, geval. Ja, ze stonden er wel voor open, ja. ja. Maar de, ja. de treintje Oosterhuis, dat is meer een mainstream popartiest. Ja, precies. Dat, ja, dus uh... inderdaad, ik denk de mainstream popartiesten... die zullen misschien wat meer uh, uh, dat soort uh, zeg maar, uh, songs uit writing camps en zo uh, uh, kunnen, kunnen halen of zo. Ja. Denk ik. ja. En wie geef je nou die kaders waarbinnen je dan zo'n liedje moet schrijven? Um, wie, wie dat geeft? Ja, hoe, wie, wie, wie is er in zo'n writing camp waar je zit? Wie zegt dan, uh, oké, okay, uh, we willen een liedje met dit is de referentietrack, zoals je noemt. Ja. Het moet een beetje klinken als dit. Ja. Uh, Viva la Vida van Coldplay bijvoorbeeld. Ja, precies. En wie doet dat? Um, nou, ik denk dat het ook vooral wanneer je weet dat je voor een bepaalde artiest of een bepaalde stijl gaat schrijven, dan is dat eigenlijk al je, uh, de opdracht. Mm-hmm. En dat is dan niet per se iemand die dat doet, maar meer gewoon van... Um, dit is het aanbod waar je aan kunt gaan werken. Uh, en dan eigenlijk zet je gewoon zelf je kaders. Maar is dat dan een artiest die jou dat kader geeft? Of is dat de, de manager van een artiest? Of de A&R manager van een platenlabel? Of is dat een publisher? Ja. Of een music supervisor? Ja, dat of? kan eigenlijk iedereen zijn. Iedereen die je noemt eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, dus, dus stel je, stel je voor, je krijgt een lijst en die artiest weet niet dat je gaat schrijven ervoor. Dan is het mm-hmm. natuurlijk uh, jezelf die je het kader oplegt. Maar als een artiest echt zegt van... Uh, ik wil nu dit. Uh, of, uh, of bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld met Iris. Die heeft dan een, een uh, Spotify-playlist gemaakt... met allemaal inspiratietracks. Mm-hmm, mm-hmm. Um, dus dan in principe geeft zij mij dan de, de, uh, soort van de, de grote draad... voor wat we, we moeten gaan maken. Um, maar, maar het is ook wel zo geweest... Ja, dat, een, dat een manager bijvoorbeeld uh, dat gezegd heeft. Maar dat is dan wel vaak... Um, ja, dat is gewoon een soort van de, de, de gatekeeper of zo. Ja, die beoordeelt uiteindelijk het resultaat. Ja, ik denk de artiest dan ook wel zelf. Ja, tenzij het een artiest is die daar gewoon... Dat boeit helemaal niks. Gewoon, doe maar een liedje. Ik zing het wel. Dat kan het, kan het natuurlijk ook. Jeroen van der Boom. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, no offense. Nee, precies. En hij speelt ook alles in, uh, in, in zee, in de witte toets. En dan transponeert hij op de pianist, volgens mij. <laughs> nou ja, niet om te dissen of zo. Nee, maar nee. Dat, uh, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dat, maar, hij, uh, dat hij graag wil dat andere mensen voor hem schrijven. En dat, en dat, dat is ook helemaal goed. Te ja, precies. En hij is een entertainer. En dat is ook een vak, weet je wel. Dus uh, hij, ik bedoel, dat is een vak. Zeker. <laughs> maar, um, niet d- onderschatten. Nee, precies. Dat zou, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... dat zou ik dan weer minder kunnen dan, uh, dan zo'n artiest als dat bijvoorbeeld. Of, of, min, of minder kunnen, ja, minder, minder die richting op willen of zo. Mm-hmm. Dus uh, ik ben blij dat uh, als songwriter is het goed dat die, dat soort artiesten er zijn. Dat niet iedereen zijn eigen, eigen dingen schrijft. Nou ja, Frank Sinatra, Elvis Presley. Ja. Uh, om er twee mensen te noemen, ja. schrijven ook hun eigen liedjes natuurlijk niet. Nee, precies. Dus, uh, um, Oké. Okay. En wat voor instructie krijg je dan? Want je hebt een referentietrack. Ja. Je hebt een inspiratietrack van de artiesten. Ja. Maar wordt dan ook gezegd, we willen zoveel BPM, we willen zoveel minuten, we willen dat, uh, um, ja, dat er een kan. bepaalde structuur in zit. 
kan wel. Um, de, als, je, als je wat meer vrijheid hebt dan... Nou ja, misschien, misschien als je een referentietrek hebt... dat je dan zelf kan checken van hoe snel is het. Dat als, dat niet, als er dat niet bij wordt gezegd bijvoorbeeld. Uh, dat is sowieso wel een goed idee. Dat je niet, uh, als je een beetje een uptempo leuk, leuk uh, uh, deuntje wil gaan maken... dat je niet uh, te langzaam zit. Um, maar um, zo specifiek als dat komt soms wel voor. Maar ik denk dat het meer gewoon aanvoelen is van als, als schrijver zelf. Hoe dat dan zou werken. Ja, of zo. achteraf, hè, als je een liedje hebt geschreven, dat je denkt... oh, eigenlijk werkt het veel, veel beter als hij net, uh, net iets sneller is. Ja, precies. Ja. Dus dan komt je vakmanschap, ja. je opleiding uh, naar voren. Ja. ja. Hey, en um, dan moet je dus... Hey, je zegt 10% inspiratie, 90% transpiratie. Maar voor veel mensen is muziek iets heel persoonlijks. En jouw eigen werk, jouw popmuziek, ja. zogezegd, ja. Uh, komt ook uit je hart. Ja. Dat lijkt me... Toch anders, als je een instructie krijgt om voor een bepaalde ja. artiest... die je misschien zelf niet eens goed vindt... Ja. of ja, die, die je niet interessant vindt... waar je geen cd's van in de kast hebt... of een Spotify ja. playlist... dat je daarvoor moet schrijven. Dat lijkt me toch heel moeilijk. Ja, ja dan is het toch een soort van balans vinden... tussen um, ambacht en liefdeswerk, zeg ik altijd maar. Mm-hmm. Dus um, als ik voor mezelf schrijf... dan is het vaak gewoon echt wel liefdeswerk. Ook al komt er natuurlijk ambacht bij kijken. Want, maar dat is logisch natuurlijk, maar... Uh, dan is het gewoon echt puur van wat vind ik zelf mooi. Uh, en wat raakt mij zelf. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld als ik in opdracht schrijf... dan um, probeer ik dat ook erbij te halen. Want ik denk dat het dan ook eerder kan aanslaan. Ook al is het uh, voor iemand anders... die daar op, zeg maar op een hele andere manier... Uh, een heel andere stijl bijvoorbeeld. Um, maar ik denk bij opdrachtmuziek... Bijvoorbeeld een stel wat, wat, wat buiten mijn comfortzone of zo ligt. Is het ook wel uh, de ambacht die dan wel heel erg telt. Uh, dus eigenlijk uh, alles uit de stal halen van wat ik ken. En wat, waar mijn ervaring ligt. Um, en dan uh, op die manier gaan schrijven. En dan altijd nog wel een stukje hart erin leggen. In leggen want anders ja, is het geen muziek. Anders wordt het zieloos. Ja, ja precies. Ja. En ja. er zijn natuurlijk heus wel zieloze songs. Uh, maar dat voel je wel, weet je wel. Ja, precies. <laughs> ja. Nou ja, en dan worden dat, die worden dan tussen de 99. Ja, precies. Ja, ja. ja inderdaad. Hey, en um, uh, krijg je dan alleen voor die ene track, die Buma, en niet voor die 99? Uh, Want je zegt, het is een investering, het is een gok. Ja, nee, nee. als het, ja, het echt alleen als het gebruikt wordt, dan... Uh, je dan krijgt niet eens een onkostvergoeding of zo? Nee, Nee, het, de, het komt wel eens voor hoor, dat, er, dat als je wordt uitgenodigd dat er wel onkosten is of zo. Maar niet zo heel vaak. Tenminste, dat is gewoon inderdaad wel een investering. Het komt wel voor, maar dat, ja. Ja. Dan, dan, ja, misschien bij, bij grotere partijen, maar ja, moet er wel geld zijn. Ja, in een van de eerdere backstage versies hadden we Shakuru van Amp Amsterdam uh, hier te gast. En die vertelde dat de componist waar hij mee werkt, sowieso als we worden gevraagd voor een pitch, ja. hè, dat is een reclame... Uh, bro een commercial gaat maken en daar moet muziek onder. En die willen, uh, ja, die, die geven dan instructie van de muziek moet zo en zo ongeveer klinken. Uh, uh, zoveel minuten, zoveel, hè, we willen uh, juist met veel toetsen of, of niet. Ja. Um, en dan vraagt hij bepaalde uh, componisten om muziek te maken daarvoor, hè, een pitch te doen, zoals ja. ze dat dan noemen. Die krijgen een demo fee, ja, hè, een precies. bedrag voor de demo. Ja, 
Ja, dat vond ik, vond ik ook dus wel heel erg tof. Dat dat bij, uh, bij AMP, dat ze dat op die manier geregeld hebben. Want dan, dan werk je inderdaad niet voor niks. Nee. Sowieso niet. Precies. Dus, uh, dus dat, dat bestaat dus wel. Dat bestaat wel, ja. Maar, dan, maar dat is dus ook wel wanneer een grotere, grotere partij bij betrokken is. Mm-hmm. Um, dan is dat geld er ook. Mm-hmm. Dus dan mm-hmm. kan het ook. Dus, uh, maar dat is, dat is niet altijd. Maar bij dit soort dingen, ja, dat is echt heel fijn dat het er is. Ja, ja want je noemde het net al. Hè? Je had het over de Interpolis reclame. Ja. Um, ja. Die leerde Mike, de, een van de music supervisors van AMP, kennen via zo'n Widen Camp ja. al jaren geleden. Ja, uh, hij is anderhalf jaar geleden bij AMP begonnen. Ja. Um, nou ja, nu kan je dus via, AMP, uh, via hem bij AMP werken. Ja. En dan merk je opeens niet, ben je niet in het schrijven voor andere artiesten, wat mensen zijn, ja. maar opeens voor commercials, ja. voor bedrijven. Precies, dat is wel even wat anders inderdaad. Ja, ja hoe ja. is dat dan? Dat lijkt um, me toch verschrikkelijk. Nou, dat je een bedrijf <laughs> moet helpen uh, geld te gaan verdienen. Ja, ja, met jouw dat, muziek, wat ja, uit je hart komt. <laughs> ja, klopt. Dat is inderdaad... Ik, ik, zie het, ik zie het niet zo. Ik zie het gewoon als een klus. Nou ja, <laughs> als een klus, maar ook... Uh, ook natuurlijk omdat ik wel als artiest eraan gekoppeld ben. Want ik had mm-hmm. ook kunnen kiezen voor... ik schrijf een liedje, maar een andere artiest mag het uitvoeren. Had mm-hmm. ik kunnen doen. Um, maar ik had het zelf ook ingezongen. Omdat ik, ik ben ook zangeres, dus waarom zou ik dat dan niet uh, doen? Op die manier. Maar dan moest ik er wel... Uh, ja, ik, dat, die, die keuze kon ik maken, zeg maar. Um, maar ik vond het eigenlijk juist wel echt een hele leuke opdracht. Omdat ik gewoon... Je krijgt inderdaad een briefing... Met daarin, wat zijn de, de merkwaarden van dat bedrijf? Uh, wat voor sfeer moet het zijn? Wat, merkwaarden. Uh... Je krijgt toch met een muzikant <laughs> ja, ja. kriebels van Sofia. Ja, ja, ja. Maar, maar toch, ik zie het echt als een ambacht. Dus, um, dus, dus dat is echt wel weer de combinatie. Weet je wel, mijn hart, uh, mijn hart voelen. Want ik heb de combinatie gemaakt. Uh, volgens mij kreeg ik de, de briefing met uh, de kleine dingen in het leven. Uh, weet je wel, uh, um, Dankbaar zijn voor, voor de kleine dingen in het leven en um, uh, familie, vrienden, dat soort dingen. Weet je wel, gewoon dat, ge, ja, dat, uh, dat gevoel eigenlijk. Um, nou ja, en dan, dan is het natuurlijk handig om wel je eigen ervaring erbij te, de, bij te houden, zeg maar. Uh, dus ik heb mijn moeder als inspiratie gebra- gebruikt. Gebra- misbruikt, nee. <lacht> Ze weet ervan. Maar nee, dus, uh, dus dan heb ik toch uh, qua tekst uh, en qua sfeer. Um, mijn eigen ervaring erin gestopt. Maar wel in de kaders van wat dat merk of wat, wat die, uh, dat bedrijf wil hebben. Ja, Interpad is dus een verzekeraar, hè? Ja, precies. En dan, dan gaat het over de band met je moeder. Ja. Super persoonlijk. Ja. Voor zoiets levenloos. Ja. Voor, voor, die, voor die bloedzuigers. Ja. Mijn woorden. Ja, ja. Ik zeg niks. Nee, maar, nee, maar het, is wel, het is wel mooi hoe... Uh, kijk, want zij staan, zij staan inderdaad ergens voor. Dat is natuurlijk marketing, natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar om het dan persoonlijk te maken, dan is het wel um, makkelijker dan dat ik puur alleen maar op, uh, op die, die, die paar woorden, uh, kernwoorden wat er staat, daar iets op ga maken. Dus dan bouw je een brug. Ja, precies. Ja. Ja, want, zullen, ja. zullen we even luisteren ja, gewoon, zullen, waar we ja. het over hebben? Uh, 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 come home is dat. I don't always get a chance to say whenever life gets in the way. That hearing your words is all I need to get myself going Remember when I was chasing the time You told me when I get older That I'd find some peace of mind I'm breathing the coldest hours Keeping my head up high for you To come home, come home
Ja, dat was Come Home van Sophia Dracht. Het uh, liedje wat ze schreef met in gedachten haar moeder. Uh, You're always there to hold me, hoorde ik je zingen. Uh, Come Home. En het werd gebruikt in een reclame voor verzekeraar Interpolis. Ja, precies. Ja, ja. en, en uh, wederom nog een keer. Dus uh, hij is weer gebruikt opnieuw. Dus we vonden hem goed genoeg om nog bij een nieuwe campagne te gebruiken. Dus dat is leuk. Ja, zeker. Ik, kan me ook, uh, uh, ja, ik vind het heel bijzonder dat je zoiets persoonlijks dan voor een bedrijf... Uh, weet in te zetten. Moest je daarvoor over een drempel zetten als, als muzikant, als componist? Um, nou, ja, ik, nee, ik, niet per se. Um, om, ik denk wel als het voor een bedrijf was waar ik niet achter stond, zeg maar echt niet achter stond qua, weet ik veel, uh, weet je als Shell of zo. Ja, ik zeg maar iets. Of, uh, ja, McDonald's. McDonald's, ja precies. Dat, ik weet niet of ik dat... Ja, misschien, misschien zou ik er wel verschrijven, maar niet onder mijn eigen naam, weet je wel. Dat is misschien mm-hmm. een beetje hypocriet, maar... Maar die artistieke um, vrijheid heb je wel, om um, te zeggen, ik doe dit niet. Ja, ik, ik zou dat kunnen doen, maar het is, natuurlijk, het is ook een financieel ding. Want uh, zoiets als dit is natuurlijk financieel veel aantrekkelijker uh, dan, uh, dan mijn eigen liedjes. Uh, wat, wat, uh, nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar Spotify, die Come Home is een anderhalf miljoen ge- keer gestreamd. Um, los nog van, van de opdracht zelf. Uh, met mijn eigen liedjes, uh, met, zeg maar, met mijn, het is ook een eigen liedje natuurlijk, maar met mijn uh, ja, liefde, liefdeswerk, zeg maar, en de liedjes die ik heb uitgebracht, uh, dan, ja, dan moet ik daar op een andere manier uh, heel veel zelf voor doen. Of mensen inhuren, of van allerlei dingen doen, om gewoon een, zeg maar, een team bij elkaar te krijgen, om die aan de, aan de man te krijgen. En bij deze is het natuurlijk is in opdracht en gelijk bij een commercial. Dus dan heb je gelijk al een soort van... Um, Platform. Ja, precies. En promotie voor mensen die je muziek nog niet kennen. Ja, want deze commercial komt op tv? Ja. Ja, dus dan heb je gelijk ja. iedereen die tv kijkt, die hoort jouw liedje. Ja, precies. Ja, en het wordt ook echt... Uh, dus ik heb hem eerst geschreven als demo, compleet refrein. Mm-hmm. Uh, en zo wordt hij ook gepitcht. Mm-hmm. En ik heb hem daarna pas afgemaakt om, om hem ook te releasen. Oh, wauw. Dus je hebt echt maar een klein gedeelte Ja, dus de, de pitch is inderdaad echt compleet refrein. En daar kiezen ze eigenlijk op. En dat wordt ook maar gebruikt in de, commer- in de commercial zelf. Dus uh, ja, en dan hoor je hem ook... Het is, het is gewoon echt een klein filmpje. Want je hoort echt gewoon de hele, het hele ding. Het is niet dat er heel veel voice-over overheen zit... Of, of alleen instrumental. Maar mm-hmm. uh, dus, dus dat is eigenlijk ook promotie op zichzelf staand eigenlijk. Ja. ja, en dat is 30 seconden? 40? Zoiets, ja, 30. Ja. Kan je me eens meenemen en hoe, die, hoe dat proces verliep voor dit liedje? Je, te beginnen met de instructie. Ja, um, <coughs> ja dus de briefing. Uh, dan krijg je een pdfje met, alle, met alles erin. Wat, is, wat staat waar het een beetje aan moet. Uh, dus eigenlijk je kader. Dat is van, van uh, Amp, toch? Ja, precies. Ja. Van Mike of van Shakura? Ja, van allebei. Ze waren, <laughs> ze ja. waren allebei mijn contactpersoon eigenlijk daarin. En dan mailen ze je. Of ja. bellen ze je. Ja, beide. Ja. <laughs> ja, bellen is gezellig natuurlijk. Maar <laughs> <laughs> ja, nee, dus dan. En dan. Uh, en eerst, eerst deden we dan een, een, een Zoom call eigenlijk met alle songwriters die er iets voor gingen maken. Dus iedereen. Uh, dat waren er volgens mij zeven of zo. Zo. Ja, dus dat is best wel. Ja. En uh, iedereen kreeg dezelfde uh, uh, briefing. Instructie. Ja. ja. En, uh, ja, en dan, dan heb je een deadline. En dat is vaak wel een korte deadline. Dus je krijgt de instructie en dan moet de, de, de maandag erop, zeg maar. Uh, dus de week erop uh, moet, dan, uh, moet het dan wel, uh, zeg maar, de demo als eerste binnen zijn. Oh, maar dat is best te doen als je een, een drie uur een liedje kunt schrijven. Ja, nee, ja, zeker. Ja. Maar, dus ik ben eigenlijk altijd wel van het schrijven, zeg maar, 
Uh, je kan ook kiezen voor oké, okay, piano, zang, klaar. Maar ik ben wel altijd gel- gewoon gelijk van het, um, uh, de productie ook doen en uh, de sfeer neerzetten. Want uh, daar kunnen we wel doorheen luisteren, dat, daar geloof ik niet in. Dus het moet gewoon gelijk, uh, wel gelijk het sfeertje geven dat mensen gelijk een beetje overtuigd worden. Maar het is wel een demo, toch? Ja, dus maar hoe ik vind goed dat de demo, ja, de demo moet ook wel gewoon gelijk de sfeer kunnen pakken. Ik vind wel dat een, een demo niet krakkemikkig moet, maar gewoon... Uh, ik geloof ook niet zo in pre-production. Gewoon gelijk, uh, gelijk je ideeën erop knallen. En, uh, en natuurlijk achteraf nog wat dingen opnemen misschien. Maar... Mm-hmm. Waar werk je in? Uh, opnameprogramma bedoel je? En Logic. En Logic. Ja. Dus dat doe je gewoon, de hele productie doe je in Logic. Ja, ja precies. En, en uh, ja, dan heb je al een demo, maar ja. eigenlijk is het al... 90% af. Ja, eigenlijk wel. Want ik heb, ik heb wel destijds met mijn eerste album volgens mij uh, allemaal pre-productions of demo's en zo. Oké, okay, en dan gingen we toen de studio in om alles te gaan opnemen. Uh, maar ik merkte eigenlijk bij heel veel dingen dat ik eigenlijk, er kan ook gewenning zijn dat je aan je demo gewend bent. Maar dat ik soms gewoon, ja, dat was dan gewoon de, de, de ziel, ziel verloren een beetje. Mm-hmm. Omdat soms het magische moment van het in, uh, in eerste instantie opnemen. Dat, dat krijg je dan niet meer echt terug. Nee, dus, nee dat, dat herken ik wel. Genoeg voorbeelden te noemen van artiesten. Ja, ja. ja precies. Dus, dat, dus eigenlijk gelijk maar erop, erop zetten. Hoe je hem wil laten klinken. 60 takes, maar de tweede was de beste. Ja, precies. Ja, inderdaad. On, ondanks dat het hier en daar niet helemaal strak is nee, ingespeeld. Maar dat is dan ook leven, weet je wel. Dat is precies. ook menselijk. Dus, uh, ja. Ja, het is grappig nee, hoe andere mensen daar toch op aanhaken. Wat menselijk ja. in plaats van het perfecte. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en dan krijg je dus instructie. Dan moet je dat de maandag erop inleveren. Hoe ja. ging je te werk? Um, ik heb eigenlijk eerst. Uh, weet je nog wat er in? Sorry, weet je nog wat er in, in, in instructie stond? Uh, ja, ja, dus, dus uh, eigenlijk. Um, Die merkwaarde. Ja, ja, precies. Dus eigenlijk uh, de, de kleine dingen in het leven, uh, mm-hmm. weet je wel. Uh, dus familie, vrienden. Um, mm-hmm. Het mocht geen liefdesliedje zijn, maar het mocht wel met vriendschap te maken hebben. Mm-hmm. Maar in dit geval voor mijn mo- mijn moeder dus. Ja. <laughs> yeah. um, uh, tenminste, ze, uh, het mocht wel een liefdesliedje, maar op een andere manier. Dus niet zo. Ik hou van jou. Blablabla. Dat soort dingen. Um, en dat het gewoon wat breed inzetbaar is. Dus dat het niet te concreet is. Want als het te concreet is, ja, dan, dan mist het een beetje het punt van dat het veel mensen kan bereiken. Um, dus, uh, dus een beetje ja, te balanceren tussen abstract en concreet eigenlijk. Um, wat er nog meer in stond. Uh, ja, het moet, oh ja, het moest een gitaarliedje worden. Terwijl ik ben pianist, dus, uh, dus ik heb mijn... Uh, Plugin, uh, gitaarplugin erbij gepakt. <laughs> en, uh, en dat uh, op die manier ge- gespeeld. En ik heb daarna volgens mij ook nog wel uh, mijn gitarist gevraagd. Kun je even wat uh, inspelen? Dus uh, om het sfeertje neer te zetten. Uh, maar ik ben wel begonnen op piano. Dus ik heb wel het, het opzetje heb ik op piano gedaan. En um, uh, ja, dus eigenlijk een beetje... Uh, mijn referentietrack stond er nog in. Wat een beetje klink, moet klinken, klinken als. Inderdaad ook het tempo. Wat een beetje... Hè, wat, uh, uh, dus, um, Weet je nog wat de referentietrack was? Nee, dat was volgens mij gewoon een klein voorbeeldje van, van iets wat niet uitgebracht was of zo. Hoor. Dat was oh, gewoon okay. even een voorbeeldje van 10 seconden of zo. Uh, oh ja, en misschien. Oh ja, dat is ook iets van Diggy Dex dus volgens mij. Nou ja, dat is een beetje, beetje dat, dat, dat sfeertje. Um, het is totaal niet Diggy Dex liedje geworden natuurlijk. Maar, uh, maar en verder qua kernwoorden. Ja, eigenlijk gewoon een stuk kleine dingetjes in het leven. Dankbaarheid. Uh, um, ja. Dat soort en, dingen. En dat stuur je dan terug naar je opdrachtgever, naar Mike ja. en uh, Shakuro. Ja, precies. En, um, dan? en dan kunnen zij weer feedback geven daarop. Van, oh, misschien kun je dit woordje nog even anders doen of even dat zinnetje veranderen. Mm-hmm. Um, 
Of, of qua productie ook trouwens. Dus stel je voor, er zit een kickdrum in uh, die te snel gaat. Uh, van, oh, doe hem halftime of zo. Misschien okay. werkt dat beter. En, dat soort dingen. Dus krijg je dan één keer feedback? Of gaat, is het een continu proces? Want uh, je hebt maar natuurlijk maar ja, een paar dagen. Ja, precies. Nee, dat is... Uh, um, nou ja, als het nog niet goed is, dan krijg je nog een keer feedback. Dus, uh, en, uh, maar ik heb volgens mij twee keer feedback gekregen. En toen zei ze van, dit is de demo die we gaan aanleveren. En dan gaan zij bij het bedrijf bij Interpolis kijken van welke het moet worden. Precies. Dan gaan, het, gaan Shakur en Mike gaan terug naar het reclamebureau. Ja, het reclamebureau gaat terug naar Interpolis. Uh, ja, precies. Nou ja, eigenlijk gaat het via hun al. En per Amsterdam gelijk. Oh, dus, zijn, ja, dus zij zijn eigenlijk dan het reclamebureau, zeg maar. Precies. Dus, uh, ja. en, en hoe lang duurde het voordat je hoorde van, ja, dit is hem? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Want volgens mij duurde het wel een paar weken hoor. Want het is natuurlijk een groot bedrijf. Dus dan, mm-hmm. nou ja, en, en het is ook niet dat ze constant elke dag... Uh, uh, zijn ook met andere dingen bezig. Verzekeringen mm-hmm. en zo. <laughs> dus uh, dus dat, dat duurde wel even. Um, en toen uiteindelijk waren er twee over waar ik dus bij zat. Dus dat maakte het ook extra spannend. Want dan uiteindelijk wordt er, nog, uh, wordt er één gekozen van die twee. Um, ja, op die manier eigenlijk. En, en heb je dan nog tijd om het af te maken? Want het was dan een demo. Ga je dan een finale versie maken? Ja, dus ik heb met, uh, ik heb met een andere producer uh, nog gezeten om het uh, om nog uh, helemaal af te maken. Dus hebben we samen daar uh, de final version gemaakt. Ja. Precies. Dan heb je dus een demo vier gehad. Ja. Dan wordt het, het uh, uiteindelijk het liedje in de reclame. Ja. En dan krijg je betaald... Ja, krijg je dan ook weer een vaste vergoeding? Of? Ja, dan krijg je een vergoeding. Um, dus een, uh, nou, een production fee, of in ieder geval het maken van, de, van het liedje. Uh, los van de demo fee. Dus demo fee, production fee. En dan krijg je nog een deel uh, buy-out, zoals dat heet. Uh, dus dat uh, de bedrijf dat kan gebruiken zonder dat ze dan uh, uh, daar problemen mee krijgen. Dat het ook op een ander andere platform zo gebruikt wordt. Of in ieder geval een soort van de, de masterrechten waar we het eerder over hadden eigenlijk. Ja. Dat kopen ze dan een soort van af, omdat ze dan kunnen gebruiken. Dan zijn zij de enige die dat kunnen gebruiken op die manier. Oh, oké. Okay. Exclusiviteitsclausule, ja. zeg maar. Ja, ja en, en gewoon het gebruiken van, van die track. En als het vaker wordt gebruikt, krijg je dat weer opnieuw. Op een, ja. Ja. Dat, dat, datzelfde liedje niet onder een VGZ-reclame zit ja, van precies. een concurrent. Ja, ja, en daar hebben ze ja. natuurlijk een deal mee met AMP. En dat is, ja. 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 En mag ik vragen wat je daar dan ongeveer voor krijgt? Uh, nou, ik heb in dit geval... Uh, uh, kreeg je los van de demo fee uh, 10.000 euro voor de brandsong. En dat, mm-hmm. was, nou, dat was net toen de coronaperiode begon, zeg maar. Dus dat was dat voor mij heel welkom. fijn. Ja, net, net niet de toe zo aangevraagd, zeg maar. Um, uh, maar dus, uh, uh, dat is voor, voor die. Uh, dat was voor de brandsong. En dat is trouwens niet Come Home. Uh, want Come Home was de tweede die ik... Uh, dat is misschien een beetje verwarrend. Maar uh, de brandsong uh, die ik heb gemaakt... was eigenlijk het eerste liedje wat ik voor Inspo heb gemaakt. En daar, dat hebben ze intern gebruikt. Um, voor Come Home was het volgens mij iets van 6000 euro of zo. Dus, um, Waarom is dat minder ja. dan? Want het zit op tv en een ja, commercial. Nee, klopt. Maar omdat ze met de brandsong misschien nog heel wat van plan zijn. Omdat het echt zeg maar, voor een langere tijd bij hun blijft. Oké. Okay. Behoud je dan wel het auteursrecht? Ja, zeker. Dus de, niet de masterrechten, maar wel uh, als, ja, als, als schrijver houd, houd ik dat uh, zeker, ja. Dus als je het op je eigen album wil zetten, dan moet je het opnieuw opnemen? Ja, maar wel met... Uh, uh, nou, oh, op die manier. Ja, dat wel. Maar dat, daar, is wel, daar heb ik wel voor getekend dat ik dat uh, niet doe. Want het is wel echt het liedje inderdaad voor, uh, voor Interpolis. Maar het is wel... Ja, dus Bumme Stemmer komt wel uh, als uh, zeg maar schrijver voor mij binnen. Maar, uh, maar het is wel echt exclusief niet. voor hun, zeg maar. Ja, ja. ja. Maar stel dat Iris hetzelfde liedje opneemt, dan mag dat. Um, ja, maar dan is het gewoon een cover. Van, precies. <laughs> ja, precies. Dan, ja, dan kan het. Ja. Ja, nee, maar het is niet de master. Nee, ja. precies. Um, Oké, okay. dan wordt het liedje uitgezonden. En krijg je dan nog betaald per keer dat het liedje wordt uitgezonden? Uh, ja, dan krijg je eigenlijk weer... 
Oh ja, nee, dus, dus per campagne. Oh, per, ja, campagne. per campagne is het. Ja, ja dus dan... uh, is nu voor de tweede keer. Ja, precies. Dus jij was ja. blij. Ik was blij. Ja. <laughs> <laughs> ik had er niet zoveel te doen en ik kon toch iets voor, uh, voor krijgen. Dat, dat is toch heel fijn natuurlijk. Ja. En is het meer een soort van passief inkomen of zo? Of hoe zeg je ja, dat? ja, dat is passief inkomen. Ja. Heel slim. Dat zou ik ook wel willen als uh, journalist. Ja, ja, ja toch? <laughs> Heb je dat niet daar? <laughs> nee, maar ook een boek schrijven. Oh, ja, ja. Daar heb ik niet zoveel ambitie uh, okay. voor. Ik heb wel verschillende keer meegewerkt aan boeken, maar oh. dan krijg je gewoon één keer uh, uitbetaald. Oh ja, oh, jammer. <laughs> Toevallig net over het popronderboek. Oh. Um, maar we dwalen af. Terug naar jou. Oh ja, 25 jaar toch? Nee, hoeveel? 20. 25, 25. ietsje meer. Ja, ja. <laughs> hey, meer. Het viel me op dat je. Um, um, dat je, ja, je maakt nog steeds muziek. Je had het net over dat je, dat je uh, het had over de, de muziek in de reclame. Hè, dat, dat het op tv hoort. Ja. Het viel me op dat je dan ook meteen nadenkt over het bereik daarvan. Maar hoe weten mensen dat het dat liedje is van Sofia Dracht? Ja, dat is een goeie, want heel veel mensen weten dat niet. Dus ook op YouTube dan zie je ook van... Oh, ik heb al heel lang gezocht naar wie er nou was. Uh, maar ook Shazam, weet je wel. Dus als je ah, Shazam aanzet, ja, Shazam. dan kun je er ook komen. Um, <coughs> ja, op die manier... Maar, maar het is wel grappig, want toen net, uh, net de eerste campagne was... dan is het wel heel leuk om te zien dat heel veel mensen dan gaan, gaan zoeken. En dan uiteindelijk erop uitkomen van... Uh, van oh, wat leuk. En, en dit liedje van jou vond ik ook leuk. Weet je wel? Dus eigenlijk gewoon door dit liedje ook weer andere nummers van mij gaan uh, luisteren. En op die manier ook bij jouw eigen albums, bij die drie albums en twee EP's uitkomen. Ja, precies. Ja, want, want eigenlijk, Come Home is voor mij poppier dan mijn andere werk. Mm-hmm. Dat is iets minder cinematisch of zo dan... dan mm-hmm. uh, um, dus dat kan, had ik ook kunnen, kunnen uh, besluiten van... Uh, wil ik dat dan inderdaad ook wel echt onder mijn eigen naam en zo. Mm-hmm. Maar het kan er nog wel bij. Ja, want je hebt inmiddels anderhalf miljoen streams ja, op precies. Spotify voor dat liedje. En het ja. staat ook gewoon onder je eigen naam. Ja, precies. Dus dat, dat, nou, dat, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Merk je ook dat er daardoor effect is? Dat je fans hebt gekregen via dat liedje... die ook ja, zeg maar overstappen naar je andere werk? Um, ik denk het wel. Ik vind dat nu moeilijk te bepalen. Ook omdat ik gewoon niet zoveel live speel. Dus dan... Nee, je ziet het niet live uh, nee. terug op dit moment. Precies. Dus dan is het echt allemaal het leeft meer online. Um, maar dat wel. Dus ik merk wel dat, um, zeker op YouTube, dat mensen door gaan klikken. Mm-hmm. En dan ook reageren uh, op, wow, dit liedje is ook mooi of zo. Weet je wel, zoiets. <laughs> um, dus, maar niet dat het ontploft of zo. Dat niet. Um, Nee, dus, dus ik, heb wel, ik heb wel live, uh, nou laatst is live gespeeld weer, weer voor het eerst. En dan was er iemand die kwam home, dus helemaal verslaafd was en kwam home. En die kende dus de tekst helemaal uit haar hoofd en zo. Wauw. En um, ja, dat vond ik wel tof, maar dat vind ik ook een beetje eng. Want ik, ik kan nog wel eens een keer een woordje live anders zingen dan. <laughs> dus uh, dus dat, uh, dat was er wat meer spanning op. Um, maar die, die is daar eigenlijk door dit liedje ook wel wat meer fan geworden. En ook van de andere liedjes. Dus dat is wel echt super nice. Ja, dat is ja. leuk om te merken. Want dat ook een grote hit, hè? Het was nummer twee in de top 40 van de reclame Ja, precies. Ja. Ja. Ook nooit, nooit behaald nog. Dus, uh, <laughs> ja. Nee, precies. Ja. Hey, en um, uh, dat kan je dus live, kan je dat terug gaan zien. Vind je het ook niet, uh, gebeurt het niet wel eens dat mensen, oh, dat is het meisje van Interpolis. Um, nee, dat heb van Interpolis. Ik, nee, dat heb ik nog niet uh, ge... Oh, dankjewel dat je nog meisje zegt. Dat vind ik alleen maar goed. <laughs> um, nee, dat, nee, dat niet per se, want ik ben natuurlijk ook niet in beeld. Dus uh, zeg ik alleen maar mensen die me dan al kennen of zo, die dat dan... Uh... Nee, dat niet. Want het, het zorgt ook voor, weet je wel, je bereikt een nieuw publiek. Ja. 
dat, dat, maar ja, het ja. betekent ook iets voor jouw branding. Ja, dat klopt. Nou, dat is bijvoorbeeld anders dan met, met Sanne. San Hans, die dan toen die slanke reclame deed. Weet je wel, zij zat ook echt. Ja, ja, precies. Ze zat ook echt in die reclame. Dat is te uh, zien. Met, ja. ja. Dus dan is het natuurlijk slankie, het slanke meisje. Dus dan, precies. En ik, ik zit niet per se uh, met mijn hoofd in die reclame. Dus dan is het ook moeilijker voor mensen om dat te herkennen. En Miss Montreal heeft het ook van de afgeworpen. Want ja. weinig mensen kennen die reclame nog. Ja, klopt. Dat, ja, dat is wel, wel knap eigenlijk, toch? Ja. <laughs> ja. Gewoon een goede hitscore. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, dus, dus ik denk dat het bij mij niet het, dit, dit geval is. Of tenminste, ik heb dan nog nooit gehoord van... hé, hey, je bent toch van Interpolis? Nee, nog nee. niet. Nog niet, nee. <laughs> hey, en, en, uh, je vertelde hè, dat je ook dingen leert van als het niet lukt. Uh, wat heeft het je artistiek gezien gebracht als, uh, als vakvrouw? Um, Om dit, te werken in opdracht. Ja, oh ja, überhaupt. Hè? Niet per se dit liedje dan? Of nee, werk. gewoon überhaupt. Werken in opdracht. Wat um, heeft je geleerd uh, als vakvrouw voor, uh, voor jou als componist? Ja, nou ik denk um, uh, het van je af kunnen zetten. Dat het niet, uh, vat het niet persoonlijk op, dat idee. Dus zie je het echt als een ambacht. Uh, het schrijven als iets niet wordt geaccepteerd. Ja, precies. Uh, en tuurlijk is het wel even pijnlijk als je denkt, je hebt iets heel moois gemaakt en die ander, of de opdrachtgever zegt, ja, dat is niet helemaal wat we zoeken, weet je wel. Dus natuurlijk uh, is dat even pijnlijk, maar um, ik heb wel geleerd om, oké, okay, ik doe het in opdracht, dus uh, het resultaat telt, dus ik moet gewoon verder zoeken. Uh, dus eigenlijk meer gewoon de ambachtspet uh, opzetten, mm-hmm. in plaats van dat ik denk, oh, ik heb nu echt een masterpiece gemaakt uh, voor mezelf. Uh, dus dat heeft me wel geleerd. Um, uh, en ik denk ook dat het me wel geleerd heeft om, om te communiceren met een opdrachtgever op een bepaalde manier, denk ik. Um, ook soms krijg ik wel eens van die dingen binnen van het moet wat meer dit klinken of dat klinken. Dus je bent um, geleerd om je ego eigenlijk achter ja, te ja, laten. Ja, precies, precies. Het gaat over ja. het werk wat je maakt, niet over jou persoonlijk. Nee, over jou als precies muzikant. dat. Ja, inderdaad. En, uh, precies, je ego even uh, opzij kunnen zetten. Dat het, het gaat om het product uiteindelijk. Ja, en dat klinkt inderdaad heel uh, plastisch. Maar uh, het, gaat, ja, <laughs> het gaat om het product. Uh, ja, ja, op die heb, manier. Heb je bijvoorbeeld ook nog beter leren piano spelen? Of beter leren produceren? Uh, ja, produceren sowieso. Dus ik heb met, met elk, elke song, of, elke, of het nou voor mezelf is of voor, voor anderen. Uh, dus elke productie wordt weer beter, heb ik het gevoel. Um, niet om mezelf de lucht te prijzen, maar meer van uh, dat ik gewoon merk... Uh, gewoon uren draaien werkt, weet je wel. Gewoon echt veel, veel doen. Um, en uh, dat ik uh, zelfs van een, van een paar maanden geleden... dat ik dan denk, oh, deze productie ga ik nog eens even bekijken... hoe ik dit dan toen heb gedaan. Uh, en, dan, uh, en dan weer, nou niet per se tweaken of zo... maar gewoon met, een, met, met nieuwe inspiratie van wat ik heb geleerd... weer, weer doorgaan met een, uh, met een nieuwe ideeën. Um, dus qua productie heb ik wel zeker veel meer. En zeker als je out of je comfort zone moet. Dus echt wel dingen moet maken waar je niet zo heel erg... Uh, um, wat je niet zo kent of zo. Uh, dan, dat is super leerzaam. Omdat je gewoon weer een heel nieuw vlak aansnijdt. Ook qua productie. Ja, en hoe, ja. hoe uit zich dat in je, de muziek die je hè, als popmuziek uitbrengt? Um, nou ja, dat heeft wel invloed. Uh, zeker qua, inderdaad, qua productie dingen. Ik, heb, ik ben altijd heel erg bezig geweest dus met heel veel galm op mijn stem en zo. En, mm-hmm. en ik heb juist laatst een liedje uh, uitgebracht waar ik even een hele droge sound wilde hebben. Uh, en, en dat is ook met die basgitaar want ik was basgitaar aan het oefenen en toen dacht ik, oh ik neem het even op en toen is dat het begin geweest van dat, uh, van dat liedje uh, even wat anders dan piano maar ook qua productie, gewoon uh, even een heel andere insteek dan wat ik eerder heb gedaan en niet omdat ik dat andere weg wil zeg maar, uh, in het verleden behoort maar meer omdat ik gewoon weer wat nieuwe um, productie dingen wil uitproberen 
Dus je, je, je eigen sound wordt er diverser door. Je ja, eigen precies. Liedjes. Ja, omdat ja. ik inderdaad misschien feedback heb gehad bij een opdrachtwerk. Uh, van, oh, kan het misschien hier en daar uh, bij dit stukje wat droger of zo? Dus qua mix. En ik, oh, dat, dat klinkt ook best wel vet. En uh, ja, dus dan neem ik dat ook weer mee in mijn eigen, eigen werk, zeg maar. Ja, helder. Super interessant dit. Ja, leuk. Ja, ja. <laughs> ik kan er nog wel lang over doorpraten. Ja, <laughs> ja. nou ja, ja, we zitten inmiddels uh, dik uh, over een uur en een kwartier. Dus oh, ja, uh, we gaan het eens afronden. Hé, hey, um, wat voor plannen heb je? Enerzijds als, uh, als componist in opdracht en anderzijds als soloartiest. Um, nou, ik ga toevallig over uh, anderhalve week naar IJsland uh, voor een maand werken. <laughs> um, aan, uh, ik wil eigenlijk altijd al voor mezelf een uh, pianoalbum of instrumentaal album maken. En, uh, en daar ga ik aan werken daar. Dus dat is uh, mijn volgende plan. En ik weet wel zeker dat ik ook wel weer misschien weer wat meer popliedjes juist dus wel met, met tekst eventueel. Uh, dan, kan, dan kan ik het weer niet laten, zeg maar. Dus, uh, mm-hmm. dus dat zal er ook weer uitkomen. Uh, maar dat is mijn volgende plan in ieder geval. En er staat ook weer een nieuwe, nieuwe documentaire, bioscoopfilm, uh, in de wacht. Dus uh, daar kan ik niet, niet zoveel over zeggen. Maar Geen dat, titel? Uh, nee. Ah, <laughs> maar, uh, maar dus daar, uh, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat uh, staat voor aankomende paar maanden, zeg maar, ook al op de planning. En is het weer met Robin? Uh, met Ruben, ja. Ruben. Ja, ja, ja. Dus, dus je ziet maar, het is gewoon een, uh, ja, een, een goed lopende samenwerking. Anders dan, uh, was het wel... Uh, ja, nee, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat op gaat leveren. Ja. We gaan het checken. Dankjewel voor, uh, voor dit uh, fijne gesprek. Graag gedaan. Ook bedankt. En ik wens je heel veel succes. Dank je. Dit was uh, Brood en Spelen Backstage met Sophia Dracht. En uh, mocht je dit interessant vinden, check dan ook de andere uh, afleveringen van Brood en Spelen. Zowel de reguliere uitzending met, met de geliefde Amber als uh, de backstage uh, afleveringen die ik uh, samen met mijn collega Lars Kelpin uh, mag maken. Um, en mocht je het ook leuk vinden, dan kan je ons uh, voorzien van een recensie uh, in de Apple uh, uh, Apple Podcast, zeg je dat goed? Ja, en uh, geef ons lekker veel sterretjes om het Gijs Groenteman te spreken. Bedankt voor het luisteren. Er komen er nog meer aan, dus abonneer je. En uh, uh, ja, tot de volgende keer. Dit was Brood en Spelen Backstage met Sophia Dracht.